1: Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club, notre salon de discussion plus ou moins régulier autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu du cinéma que nous aimons tant ici une heure ou presque, voire plus qu'une heure largement, pour causer de tout, de rien, parfois surtout de rien, avec la fine équipe que vous aimez et qui m'accompagne ce soir, Julie Lebaron. Salut Julie. Salut Thomas. David Honora, salut David. Salut Thomas. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Ganson, salut Perrine. Salut Thomas. Le chant du signe de Game of Thrones, le cinéma face à la part grandissante de la technologie et le traditionnel point sur le programme du Festival de Cannes. C'est le No Ciné Club 16e du nom et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin
3: si ça te plaît.
1: Et avant toute chose, on vous le rappelle, si vous nous suivez en direct sur Facebook et YouTube, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, interpeller nous, poser nous des questions. Et on tâchera à la toute fin de cette émission de répondre au meilleur, c'est promis. Avant notre premier sujet, petite parenthèse liée à la lecture récente, extrêmement mortifère, hein, parce qu'il y a eu énormément de, de disparitions. C'était évidemment avec la plus grande tristesse et, et la plus grande émotion que la cinéphilie a accueilli la nouvelle de la mort, la semaine passée d'abord, de Jean-Pierre Mariel, l'incarnation d'une forme quasi révolue de cinéma, dont il était avec d'autres grands disparus, comme Rochefort ou Noirel, un des les plus évidents, puis dans un tout autre registre mais tout aussi malheureux, le décès hier de John Singleton réalisateur entre autres de Boy in the Wood, premier noir à recevoir une nomination pour l'Oscar du meilleur réalisateur, c'était en 91 il avait alors 24 ans seulement c'était d'ailleurs le plus jeune nommé pour cet Oscar et puis on a appris juste avant le démarrage de cette émission, décidément qu'Anemone à son tour nous avait quitté, elle avait 68 ans je crois oui, je 68 ça, ouais. ans, c'est ça, voilà c'est bien malheureux euh, on va pas forcément commenter parce que c'est pas trop notre spécialité, les chrysanthèmes dans cette émission, on en parlera éventuellement éventuellement en fin d'émission en fin si vous avez des questions. Euh, voilà. Encore une fois, n'hésitez pas. Notre premier sujet, difficile d'y échapper si vous passez un temps même des plus restreints sur les réseaux sociaux, la huitième et dernière saison de Game of Thrones, actuellement en cours de diffusion un peu partout dans le monde, fait tourner plus d'une tête. Conclusion de la saga oblige, tous les fans sont un poil tendu à l'approche de chaque nouvel épisode tant le risque de voir ses personnages favoris oxy sans vergogne est élevé, alors on va tenter de causer de tout ça, alors avec le minimum de spoilers si possible sur la saison en cours, parce que surtout que, pour toi en fait. voilà ouais, c'est ouais, ça, ouais. pensez <rire> à moi pensez à moi qui suis en train de, de tout revisionner en ce moment et je n'en suis qu'à la saison 5, donc c'est pour vous chaud. dire un peu c'est chaud, voilà. ah,
0: ça va vite parce compliqué. que hier c'était 4 j'ai fini ouais, la 4 y hier y soir est fini, euh, wow. dans,
1: dans la nuit, il est fou comme un fou enfin je suis rentrée, madame avait regardé déjà 5 Épisode, donc j'avais beaucoup de retard. <rire> Bref, ça c'est ma vie perso, c'est pas très intéressant. <rire> euh, trop d'informations. Périne, tiens, tu as très envie de parler de Game of Thrones, je sens.
0: De, de Game of Thrones, oui, bah oui, j'ai envie de en parler parce que je me souviens, le, on s'est vu il y a quelques semaines tous ensemble, on se voit, se voit souvent, souvent, mais on on voit souvent. La, la dernière, euh, bon, voilà, peu importe, on s'était vu et on en avait été prendre un verre et puis on discutait de Game of Thrones et à un moment donné, on a dit cette phrase. Oh la vache, en fait c'est fou. Là on a envie d'en parler parce que ça fait deux ans presque qu'on doit se taire ouais. autour de Game of Thrones avait en fait. Rien à dire. Mais on en avait plus. Enfin, c'était un petit peu. Bon bah il y avait ces deux ans de latence. On savait que ça revenait que beaucoup plus tard. Donc il y avait presque eu un an de, de silence radio total autour de Game of Thrones. De temps en temps quelqu'un le lançait dans la conversation. Puis tout le monde le regardait avec un petit air triste genre oui oui on sait encore un an. Et donc euh, voilà, mais là d'un seul coup à l'approche tout le monde s'est mis à en parler. Et vraiment on voit à quel point euh, en quoi en huit ans de temps, neuf ans de temps parce que ça s'est lancé en 2011, euh, cette série elle a pris une ampleur euh, une ampleur assez euh, démentielle euh, rentrer tout de suite de faire d'être tout de suite un un vrai événement de pop culture en fait, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas attendu d'être terminée, elle n'a même pas attendu de quoi ouais. que ce soit c'est déjà totalement dans la pop culture, c'est déjà rentré, c'est déjà cité partout, donc c'est quand même assez, euh, assez euh, surpuissant quoi, le, le, le phénomène Game of Thrones. Et
1: puis il y a un côté euh, conversationnel euh, énorme notamment sur les, sur les réseaux, Enfin euh, vous suivez tout ça, ouais. euh, comme moi David, c'est tu, 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 ouais, un, un à, des aspects qui t'intéressent le plus. Tu as Facebook David ah,
3: Moi j'ai ouais. switché de, de copain d'avant à Twitter il y a quelques temps Folie, Folie <rire> du gars. Donc, euh, non, mais effectivement, moi, c'est un, un aspect qui, qui me plaît beaucoup c'est de, de, de suivre le, le phénomène qui est autour de, de mmh. la série. Et euh, je trouve ça euh, hyper intéressant en fait d'envisager le truc comme. Euh, comme un phénomène complètement collectif, au même titre que, je sais pas, la Coupe du Monde, quoi, en fait. Et on voit d'ailleurs bah, les, les, les gens euh, se, re se regrouper dans des, dans des bars pour, pour regarder les épisodes. Ceux qui <rire> n'aiment pas ça, dire que
1: tout le monde les saoule avec ça, comme pendant les Coupes du Monde.
3: Non, mais <rire> voilà, alors c'est ça. En plus, tout le monde est, censé, est obligé d'avoir un avis. Ouais. Euh, soit ça m'intéresse, soit ça ne m'adresse pas. Euh, euh, comment ça moi, alors, euh, enfin, Même si on si n'a on pas suivi les épisodes, on, a, on, a, on sent le besoin de le dire. Euh, et puis, euh, l'autre truc, c'est que, euh, ben, mine de rien, c'est une saga qu'on suit de petit, depuis un petit moment on a fait il n'y a pas très longtemps l'épisode euh, sur Avengers Endgame et pareil là on arrive à la conclusion d'une longue épopée et je trouve que euh, quand on fait la comparaison euh, bah c est, c est, c est, je, je suis, mine de rien, beaucoup plus enthousiasmé par Game of Thrones, notamment pour un truc que tu disais en intro, euh, c'est que euh, le sort des personnages, on s'y intéresse. Oui. Et que, euh, contrairement à Avengers, où, euh, en gros, euh, avec Marvel, on a été habitué au fait de s'en foutre un petit peu, parce qu'on sait très bien que, en gros, personne va mourir, ou alors à la toute fin... Euh, là euh, Game of Thrones nous a conditionné à l'inverse c'est-à-dire oui, nous a expliqué très très vite que, attention, n'importe qui peut mourir à n'importe <rire> quel moment et, euh, et ça permet euh, jusque dans le dernier épisode d'avoir des, euh, des arcs narratifs euh, que je trouve hyper hyper soigné hyper intéressant qui remonte euh, sur un certain nombre de saisons un certain nombre d'épisodes et qui euh, et qui du coup sont hyper puissants quand, quand, quand ça se passe après moi j'ai toujours eu des réserves sur sur la série que je trouve euh, ben, clairement c'est c'est ça reste un soap euh, donc euh, qui, euh, qui manipule énormément de personnages et qui du coup repose énormément sur le dialogue et je trouve que les qui reprend énormément de codes et de et de codes du, du soap et, en fait, etc soap. Donc, en, en en ajoutant euh, donc c'est pas un soap de base comme Dallas parce que de, par dessus il euh, y a tous les aspects euh, ben, de l'heroic fantasy, euh, mmh. euh, du cinéma d'action, etc. Mais euh, mais ça, ça reste un soap et je trouve un des aspects les plus euh, les plus décevants en fait dans, dans cette série c'est le manque d'imagination dans la manière de filmer les dialogues et comme la série c'est quand même énormément de dialogues mmh. ben euh, d'un point de vue cinéphile je me fais quand même pas mal chier la plupart du temps, mais euh, mais je, je peux pas nier que narrativement, il euh, bah, y, y a vraiment plein de trucs hyper intéressants, hyper bien construits, que les personnages sont soignés, euh, que le casting euh, est vraiment vraiment très bon et, euh, et mine de rien, certains des personnages principaux c'est des, des acteurs qui ont été castés euh, gamins oui. et c'était pas facile de, de, de
1: détecter, de de détecter eux, voilà le capacité, potentiel. Voilà.
3: Donc euh, donc voilà, je suis assez euh, assez enthousiasmé là pour regarder. Euh, euh, tous les tous les épisodes et puis euh, et puis l'aspect spoiler enfin je pense on va, va peut-être un peu comment dire non mais euh, développer développer ça c'est-à-dire la, la psychose qui a autour des spoilers mais moi oui. je trouve que ça fait partie du jeu euh, et que euh, bah, effectivement le, le lundi matin faut faire un petit peu gaffe sur les réseaux sociaux mais ça fait partie presque de l'excitation autour du truc oui. en disant attention aujourd'hui tant que j'ai pas vu l'épisode faut vraiment que je fasse gaffe et euh, et, et voilà donc je, pour le moment je suis assez euh, assez enthousiasmé par le début de cette dernière
1: saison Enthousiasmé aussi, Julie
2: Ah oui, plutôt enthousiasmé euh, pour, pour l'instant. Enfin, moi, après, je, je vous rejoins sur le côté euh, fédérateur de Game of Thrones. Moi, c'est vraiment un truc qui euh, fait partie intégrale de l'expérience, selon moi. Et il euh, euh, y a des séries comme Lost, que je regrette de ne pas avoir vécu mmh. en direct, parce que j'aurais vraiment aimé euh, pouvoir euh, suivre le truc, euh, avoir ce, cette espèce de rendez-vous hebdomadaire où euh, tu as plein de gens euh, qui échangent des théories. Et euh, donc, euh, pour euh, Game of Thrones, c'est un peu à double tranchant, dans le sens où euh, moi, j'adore vraiment lire toutes les théories. Absurde ce qu'il va y avoir sur le Night King. Il y en a qui sont euh, qui, qui me paraissent absurdes. Il y en a certaines qui s'attachent à des détails que j'avais absolument pas vu, ce que je trouve vachement bien. Ça montre un peu la lecture différente que chacun peut avoir de la série. Et parfois, il y a ce problème donc, que j'ai c'est que certaines théories sont tellement bonnes que je sais que je suis exposé à une déception. Si elles ne <rire> se concrétisent pas, je vais, je vais avoir les boules. Ça m'est arrivé avec Trou Détective saison 3, notamment. Il y avait une théorie excellente et elle ne s'est pas réalisée. Enfin, bref. Donc j'étais amèrement déçu. Mais. Euh, Disons que c'est une série moi qui m'enthousiasse énormément, mais après euh, le petit bémol que, que je pourrais mettre là-dessus, c'est juste que donc toutes les bonnes choses ont une fin et euh, donc même si Game of Thrones donc avait un début et une fin arrêtée, j'ai quand même le sentiment un peu que ça a un peu traîné en longueur sur la fin et que bizarrement cette dernière saison dont je ne vais que je vais éviter de spoiler a un côté un peu rushé par moment qu'une euh, hum. que une série donc qui s'est bâtie donc sur la longueur sur des dialogues excessivement longs et bien écrits d'ailleurs même si euh, comme disait David dans la manière de les filmer on peut pas dire que ce soit des plus inventifs euh, là, là j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait un truc un peu plus, euh, un peu plus rapide. Quoi. Et là où j'espère être surprise, c'est sur la manière de filmer euh, les scènes de conflit <rire> Parce que euh, ça, c'est un truc dans lequel euh, Game of Thrones a excellé. Enfin, euh, vraiment, je trouve que les conflits sont excessivement bien filmés. et euh, J'ai vraiment très hâte de voir euh, ce qu'ils nous réservent. Et euh, donc, euh, pour, pour finir euh, juste sur le côté euh, « toutes les bonnes choses ont une fin », j'arrive même pas à être complètement enthousiasmé par euh, le nombre de spin-off qu'ils vont faire. Oui. En fait, quand j'ai appris qu'il y a... C en plus, c'est un complètement il ouais, y en a genre 5 ouais, ouais. et c'est dont un
1: qui est vraiment développement mais 4 autres qui sont On sait pas trop, en fait. un peu ouais, moins avancés ouais.
2: parce que c'est ça c'est que moi j'aime beaucoup euh, j'aime bien Game of Thrones j'aime bien ce que, ça, ce que ça représente mais je me dis juste est-ce que ça va être possible de recréer cette magie euh, je ne suis pas sûre mais peut-être oui. que je me trompe j'espère me tromper
4: bon, l'expérience prouve bon. que c'est rarement le cas a priori <rire> ouais. il y a Better Call Saul oui c'est oui, vrai, si vrai
2: Better Call Saul il paraît que c'est génial
4: bah, pour revenir sur les spoilers et la, et la comparaison faite par David entre, entre Game of Thrones et, et Avengers, enfin, enfin en tout cas le MCU, le, je pense que le, le, la grosse distinction, c'est qu'il y en a une qui est, euh, enfin, le, moi j'ai l'impression, hein, je suis peut-être un peu naïf, mais que c'était assez spontané finalement euh, le, comment dire, euh, cette euh, la peur, en fait, du spoiler, euh, mmh. et, et le fait d'en parler euh, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Twitter.
1: Qui n'était pas forcément euh, anticipé par, euh, par, par la prod, tu sais Par la prod, et, ouais.
4: et qui, même d'ailleurs, en fait, enfin, euh, par HBO, qui, qui à l'époque, en tout cas, je ne sais pas s'ils ont changé de discours là-dessus, mais était tout à fait partant pour que les gens téléchargent les films illégalement, enfin, les séries illégalement, en fait, ils, ils étaient même assez, euh, assez contents parce que ça, ça développait vraiment l'univers, mmh. et, et je pense que tout ce qui pouvait euh, marketer autour et, 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 et vendre euh, mais indépendamment de ça moi je sais que j'ai commencé à regarder Game of Thrones assez tardivement c'est-à-dire trois ans après le, le, la première saison donc du coup, il y a des trucs que je savais déjà. Oui. Comme, euh, bon, euh, le Red Wedding, ce genre de choses, quoi. Et, mmh. et, euh, et je savais plus ou moins ce qui se passait. Et, ça, et ce qui est très fort, c'est que ça n'empêche absolument non. pas d'être choquant. Mmh. Euh, donc du coup, ça fonctionne quand même euh, d'un point de vue je trouve narratif, mmh. euh, ce qui est euh, finalement le propre d'une bonne série, en fait. Parce que même si tu sais exactement tout ce qui va se passer, mmh. euh, ton attachement au personnage fait que, en gros, si tu veux, tu peux y revenir sans problème. Euh, être quand même choqué de plus ou moins de la même manière, voire dégoûté, voire euh, même si tu as déjà vu les épisodes, euh, voilà. Ce qui, euh, bon, je, bon, sans sans bâcher Avengers, je sais pas si c'est vraiment faisable. Mais indépendamment de ça, euh, le truc sur Avengers, c'est surtout que là, pour le coup, c'est maîtrisé euh, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que ce week-end, tous les, les, les acteurs euh, du film, les réalisateurs ont, ont tous sorti leur petit mot « Ne spoilez pas le film ouais. !»« Il y a des ouais. trucs à spoiler Donc faites attention, etc. etc. » Et c'est ce qui fait qu'en gros, à la fin, je pense que tout le monde comme l'an dernier avec euh, Infinity War, tout le monde s'est rué dans les salles le, mmh. le, 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 le premier week-end pour vraiment, euh, comment dire, être sûr de ne pas se faire euh, spoiler la gueule.
3: Alors, ils ne maîtrisent pas absolument tous les, tous les acteurs parce que cet après-midi, euh, Letitia Wright, elle a, elle a retweeté euh, quelqu'un qui avait filmé deux minutes du climax. Et donc, <rire> Le truc a duré une heure. La vidéo, elle était en ligne depuis 48 heures. Et c'est vraiment le climax mais, de, euh, de Avengers Assembly. Et, euh, et elle a retweeté le truc et elle répondait aux gens, euh, bon ça va, le film est sorti et tout. Et euh, en fait, genre une heure après, le, le mais, truc a été bloqué elle pour droit d'auteur. Il y a eu un... Un... Et elle, chaud. Sorciers, quoi. Ça, une aussi les... une,
4: une behind the scenes sur Instagram de Zoé Saldana. Ouais. Qui, qui est, est morte dans prévise. le précédent euh, non mais qui est morte la, dans le ouais. enfin dont le personnage est mort dans, dans, dans le film l'an dernier donc euh, ouais. voilà donc euh, expliquer que ça vient d'Endgame c'était un peu c'était un peu un spoiler aussi quoi ouais. mais euh, oui après à part ces petits euh, dérivés tu sens quand même qu'il y a une com qui est vraiment dirigée ah ouais. dans euh, l'intention de attention euh, si vous si, c'est comme Game of Thrones en gros vous allez vous faire spoiler et je pense que c'est vraiment leur leur euh, leur modèle en fait ils mmh. se sont dit on va on va émuler ça et on va pour le coup le créer de pièce contrairement à, à, à Game of Thrones où ben bah, voilà je pense que c'était vraiment spontané c'était parti de, de 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 bah effectivement de, de, de du choc base. du oui. choc en fait mmh. d'avoir ces séquences-là de se, se les prendre en pleine gueule quoi
0: c'est vrai oui. qu'on a presque envie d'avoir une étude sociologique autour de Game of Thrones, de voir euh, sur les comportements, en fait, presque comportementaliste. C'est-à-dire que voir comment ça a influencé. Donc on parlait des spoilers, et, et, et voilà, d'un seul coup, finalement, Game of Thrones est bon pour toi, puisque comme ça, ça t'apprend à t'éloigner des réseaux sociaux pendant une journée. Donc c'est pas plus mal, finalement. <rire> Merci Game of Thrones. Euh, Game of Thrones et... Detox. Game of Thrones détox, c'est grâce, grâce à ça. Mais il y a aussi le, le, le. Justement, on apprend à conditionner la manière dont on va se comporter. Aussi, je, vois, je prends un exemple, euh, ma jauge à moi, qui sont mes parents, euh, qui n'ont jamais rien eu à faire du streaming ou de ce genre de choses, c'est à cause de Game of Thrones que les gars se sont mis à streamer. et Ils, ils, ont, ils, sont, mis à dé... enfin, ils sont mis à découvrir les sites pirates, les trucs comme oui, ça, bien. et à regarder des trucs en sous-titré, ce que jamais ils n'auraient fait jusque-là. Ils sont mais, en prison maintenant. Mais, hein. mais pardon... <rire> <rire> et à dos pieds, chut Mais parce que d'un seul coup, voilà la, 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 la puissance de la, narra... de, de la narration, et c'est vrai qu'il y a un vrai épiphénomène autour de Game of Thrones parce qu'au départ, en effet, l'idée du soap qui mélange euh, Beaucoup de choses, tu l'as dit, euh, David, l'heroic fantasy et plein de, fin, plein, plein de choses, mais ce n'était pas un pari gagné de départ. Même si on a eu le phénomène Seigneur des Anneaux d'une certaine façon, qui euh, prouve que ce type d'univers potentiellement peut plaire, euh, euh, dire que ça va durer pendant 9 ans, c'est quand, euh, quand même pas gagné. Et même, encore une fois, au niveau du comportement, c'est intéressant parce que c'est ce que Stéphane disait, c'est qu'à un moment donné, ben, même si tu savais, t'es quand même étonné ou dégoûté ou quoi que ce soit. Et en même temps, les gens sont pas forcément dégoûtés par les mêmes choses dans Game of Thrones. Oui. Donc c'est assez intéressant de regarder un petit peu son voisin Dire, oui, bah moi par exemple, qu'une gamine de 12 ans bute tout le monde avec, un, avec euh, empoisonne tout le monde et tranche la gorge des gens ça va, par contre qu'elle couche avec un mec là j'ai un problème. Donc c'est d'un seul coup on, on, on voit les limites presque sociétales de tout le monde, c'est-à-dire à un moment donné qu'est-ce qu'on peut tolérer, qu'est-ce qu'on ne peut plus tolérer donc il, y a, il y a, je trouve que vraiment on pourrait regarder cette série sur quel impact elle a euh, réellement sur la société et qu'est-ce qu'elle dit de notre société en fait et c'est ça que je trouve euh, hyper fort c'est un, presque une expérience un très grand vraiment une très grande échelle en fait parce que je crois qu'il y a un milliard de personnes qui ont vu le premier épisode de la saison 8 euh, donc c'est énorme et donc dans l'idée tu peux regarder à très grande échelle finalement l'impact que peut avoir cette pop culture que peut avoir un récit que peut avoir une narration sur sur le monde en fait et enfin sur le monde enfin en tout cas sur les gens je pense qu'on va dire que en se te dit on en parlera pendant encore un bon bout de temps en fait je pense oui, l'impact
3: l'impact sur l'industrie d'ailleurs tu parlais du, du, du côté illégal mais en fait même sur l'offre légale ça ça a vachement fait évoluer euh, le truc et notamment là par exemple OCS propose euh, en live carrément même ouais. la VF euh, en même temps que la diffusion américaine et, et il y a encore quelques années ce genre de possible. dispositif ça n'existait pas, pas du tout donc il euh, y, y a aussi ce, le, le côté phénomène mondial bah, fait, euh, fait pas mal avancer euh, l'offre légale et du coup bah, de plus en plus avec les Netflix et compagnie on va avoir des des sorties mondiales et du coup des, des, des événements pop culture à, à résonance vraiment mondiale et ça c'est quand même assez intéressant et après euh, sur l'aspect sur des réseaux sociaux moi ce que je trouve vraiment cool c'est que au-delà euh, au de, de, de l'aspect de la discussion sur les spoilers ou pas spoilers c'est aussi tout ce qui relève de la, de la production de pop culture et dans en gros tout élément euh, de la série va pouvoir euh, éventuellement être détourné, devenir un même euh, rentrer dans le langage commun euh, euh, et, euh, et c'est ça on qui est très excitant il a pas longtemps bah... avec
1: la photo de Daenerys qui fait une espèce de sourire qui était partout les
3: mêmes Game of Thrones et puis le climax du dernier épisode c'est vraiment euh, main, le, le, nombre de, <rire> le nombre de fois où il est utilisé est, on, euh, on ne utilisé. dira pas ce que c'est tu sais carrément ce que c'est avoir. Mais ah, euh, c'est incroyable, ouais, c'est que le, le il y, y a des milliers de ouais. parallèles, de trucs, et c'est hyper marrant en fait, parce que d'un coup, tu es dans un truc où, où euh, euh, bah, tout le monde a la référence en, en gros, à mais part ceux qui sont à la et saison 5. Mais
0: ouais. Non mais et ça c'est la dernière, je pense que c'est un peu le dernier des, des Mohicans à ce niveau-là, cette série, c'est-à-dire que quand on était... Euh finalement plus jeune, fin, il y a quelques années, on n'avait pas tellement de choix des séries, puisque c'était ce qui passait à la télévision, après ouais. ça arrivait avec le temps en France ou quoi que ce soit, mais il euh, y avait un, un délai, donc tout le monde connaît Friends, parce que de toute façon il y a quasiment que ça à regarder. Maintenant, avec la multiplication des, 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 des channels, la multiplication des plateformes, tout le monde en a pour son, son goût ou ce qu'il veut. Donc finalement tout le monde n'a pas les mêmes références, tout le monde ne regarde pas la même chose. Et Game of Thrones, je pense que c'est quasiment l'une des dernières séries où d'un seul coup, il y a un retentissement global, et avec encore une fois cette idée de nombre. Ce qui n'est plus le cas de aucune série, on pourrait même dire Stranger Things, ça ne, ça ne sera jamais la même chose que Game of Thrones en fait. Donc je trouve que c'est quand même... En soi, elle est, elle est spectaculaire à des, à des tonnes de niveaux cette, cette série.
3: Enfin, en, en, c'est à la fois la dernière et la première sur le côté simultanéité mondiale. Ah oui, C'est-à-dire que euh, par le passé, enfin même Friends, c'était pas, non, pas le monde entier en même ouais. temps. Mais donc là, il de... y a vraiment un truc dingue à ce niveau-là.
2: Mais au-delà des séries, je me demande c'est quoi ce dernier phénomène euh, donc d'une telle ampleur et intergénérationnelle qu'on a connu en fait. Enfin, j'essaye de, de voir ce que ça a pu être, mais. Euh
1: le MCU le MCU
2: <rire> ah non mais, euh... mais c'est vrai mais c'est
0: vrai pour le coup il n'a pas tant le MCU c'est vrai que ça on voit que les parents qui sont obligés d'aller le voir avec les enfants enfin hein, voilà mais, au bout d'un moment et puis il y a des gens qui, qui sont juste très contents d'y aller il euh, y a quand même un impact où dans un film on va citer euh, Iron Man ou on va citer euh,
1: euh,
0: Captain America tout le monde aura la référence il y, y a peu de gens qui vont être paumés en fait
1: y aura le DC marche aussi. Ça marche moins bien. Un peu moins bien. Euh, juste avant qu'on passe à notre, notre petit jeu, si on faisait un petit tour de, de pronostic, qui va finir sur le trône de fer Vous avez chacun votre, votre théorie, David Le nain. Le nain, <rire> ouais.
3: Tyrion. Euh, moi, c'est le forgeron. Et je pense ouais. qu'il va forger des nouveaux trônes <rire> pour la paix, <rire> paix dans le monde. C'est ma théorie. Pour la paix dans le monde. Très bien, très bien. Très
1: bien. Julie, tu as une théorie
2: euh, J'ai deux théories. La première, c'est euh, Cersei. Je ne dis pas ouais. que c'est ce que j'ai envie de voir, hein, mais euh, Cersei. Et l'autre, c'est Jon Snow. Voilà. D'accord, très bien.
1: Périne
0: Team Sansa. Sansa pour moi, ça. Pour oui. moi Sansa euh, sur le trône avec euh, comme main, puisqu'il faut une main pour protéger euh, euh, ben, J'ai peur de faire du spoil en fait <rire> ouais, C'est hyper horrible parce que bon, je suis en train de... Sansa, Sansa okay, <rire>
1: okay, ok, super, super On verra qui, qui de vous quatre a raison Peut-être aucun, peut-être aucun, on ne sait pas Le No Cine Club continue, vous savez c'est la tradition Avant donc notre prochain sujet, il y a un jeu Show me what you got et ce sera donc comme toujours un petit quiz pour nos amis autour de la table. Alors on parlait de Game of Thrones. Tiens, cinq questions totalement vachardes sur la oh. série oh là là. histoire de voir si vous suivez bien comme il faut. C'est garanti sans spoiler okay. de la saison. pour sortir et les noms et je tout. tout euh, moi je... Tout je... je connais pas les noms oh ouais, des personnages. Bah ouais. <rire> et bah, justement, je désigne on verra en bien. Fonction on verra bien. On verra bien. On a mis le petit chronomètre. Merci Solène. Si nous nous sommes habitués à bon nombre de visages désormais connus dans la série, il y a au moins un comédien qui n'a pas eu l'opportunité de marquer durablement nos esprits puisqu'il a tout bonnement été Remplacé entre la saison 3 et 4. Est-ce que vous saurez me dire de quel acteur et de quel personnage il s'agit
0: c'est le ah, est personnage un... de le, le, le mec qui est du... avec Daenerys c'est avec Daenerys le mec qui fait Dario euh... ouais,
1: c'est ça c'est ah, Dario et
0: c'était on dirait c'est
1: Ed Skrine c'est Ed Skrine trop fort j'avais pas niveau. son nom mais il a, il a
3: dit euh, il a dit un sale
1: truc ou euh... ah, on non, ne sait pas exactement un pour dans une pourquoi. polémique -ce qui ouais.
0: bon. il, ça, non, je crois que c'était parce qu'il tournait autre chose il tournait un
1: transporteur le pauvre c'est un bon choix de carrière ça un Lannister paye toujours ses dettes c'est une phrase répétée tout au long de la série au point qu'on en vient presque à oublier que ça n'est pas la véritable devise de la puissante maison. Est-ce que vous sauriez me dire quelle est cette devise
2: Il y a lion dedans, non
1: Presque. Enfin, c'est en rapport avec les lions, effectivement. Roux. Oh. Il n'y a pas un, un truc sur les roues, non Le félin <rire> rugit, toujours. Un un un...
0: rugit ses dettes. Je ne. Non, pas
1: du, <rire> pas du tout. Le lion. Ça, on a pas du tout ça c'est ce <rire> un peu contre contre performatif <rire> non 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 c'est hear me raw c'est je rugis ah. se traduit en
0: ah oui en fait c'est 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 Katie Perry vous <rire> j'allais faire cette série
1: sache que merci pour les, les bonnes que, références il y a le frère de Katie Perry qui joue dans dans la série donc ouais. tout est tout est tout ah est, bon il ah y a Lily Allen dans de Lily Allen tu vas pas nous avoir avec ce genre de phrase on comprend votre raison ça n'était pas une des questions que j'avais prévues on on désigne généralement la série et les livres dont ils sont tirés que sous l'appellation générique game sur le trône de fer qui est en réalité le titre de la série uniquement et celui du premier volume de la saga littéraire qui elle porte un autre nom savez-vous lequel le Song of Fire and tout à fait tout à fait tout à fait c'est une question facile euh, mais tu as trouvé quand même Stéphane oui bah, oui. bah excuse-moi <rire> <rire> je diminue <rire> je voulais pas diminuer ton effort l'un des ressorts dramatiques qui traverse la série c'est la lutte entre plusieurs croyances notamment celle des anciens dieux celle du dieu unique le maître de la lumière et celle plus officielle des sept les sept dieux est-ce que vous saurez me dire qui sont ces sept dieux
4: non. Non, absolument pas. Très bien.
0: Cet ancien roi.
4: Non, mais les noms. Les ah, bah après, noms... ben, a... ouais, oh, tu connaissais. le Non, la, non la. Bah, elle a dit qu'elle connaissait tous les noms. Alors,
0: bah, oui. Non, mais, ça, bah, bah, quoi, bah dormeur.
1: Non, mais. Grinchu. Ce sera champmette. Non, vous ne l'avez pas, David, non plus. Je peux en dire un, juste qu'on a déjà dit Un, ouais, un Il y a le père. Grinch... <rire> <Tu sers rire> Le ah oui, il le dit la, la, la mère il y a la mère le père la mère
0: si parce qu'avant il lui dit bah, quand il quand il... oui mmh. il s'est fait de mais euh, voilà c'est dit dans la Avec série plusieurs euh, fois
2: d'adoucement d'adoucement ouais si il a y a le Donc père, le père, la, père mère, la mère le saint
1: le, le fils non. Non, il n'y a pas le fils. La sœur La tante La cousine. La cousine germaine. Non, il y a l'aïeul, le guerrier, le ferrand, la jouvencelle et l'étranger.
2: Ah, la jouvencelle. Il joue au tarot, en
1: fait. Un petit peu, un petit peu. Et pour conclure, une question qu'on doit à mon camarade Quentin Bresson, ici présent à la technique. Saurez-vous me dire combien d'habitants compte cette belle région qu'on appelle Westeros À peu près
4: Bon, on est. Euh, est, est, on, est sur... Attends, on compte, les, on compte les, 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 les marcheurs blancs ou pas Non, je pense que ah, les bon habitants, le c'est les. Un petit 500 000, ça ouais, ouais, Du ouais. recensement. Un
0: ouais. petit 500 000 Non, ouais,
4: non, beaucoup plus. Beaucoup plus. Westeros, c'est vraiment. Euh, c'est tout, oui, tout, tout le, le truc, continent bon, jusqu'au mur. Ils, ils,
0: ont, ils sont tout petits, leurs armées. Non, mais
4: déjà, chez les il y a au moins 500 000 personnes. On est sur du. Non, mais 5 000 Non.
1: Bien plus
4: Sur du. Ah oui, non, mais c'est. 27,5 millions.
1: C'est pas mal, mais il y en a plus. 35 millions. 35 millions,
4: pas mal pas Entre
1: 35 et 40 millions, selon les estimations, faire, t es, t es, t es, t es, car ça a été ça, estimé chercher. par des économistes ah, qui ont, qui ouais. ont ouais. regardé... C'est un peu proche du Royaume-Uni. En quoi. fait, ils sont partis, très précisément, de parce que c'est précisé et dans le livre et dans la série, le nombre de soldats qui sont déployés en fonction et des différentes je... provinces. Je et du coup, ils ont fait une extrapolation. C'est un peu de la flûte,
4: ça pourrait être 27,5 27,
2: aussi
3: ça ouais, En tout fait monde entre est 35 et 40, en fait,
1: c'est en il fait. y a une grosse différence quoi, ouais. Ouais, mais ils ont dit ouais. hein, voilà, c'est 40 à 5 ou 5 à 5 millions. et 3, 3 dragons. 35 et 40. Et 3, et 3, 3 dragons. dragons ou peut-être plus. plus que peut-être plus ou que moins. plus que deux, on ne sait plus.
4: Ah bah, euh,
1: bah j'ai pas trop de temps sur les réseaux sociaux. Bravo <rire> à tous, fini de jouer on continue. <musique> Il y a quelques semaines, dans nos petits canaux de discussion entre membres de cette auguste émission, on a bien ri, on a bien ri en découvrant sur le fil Twitter de nos collègues de Nanarland cette petite perle. Dois-je demander une conférence par os en Le plus tôt sera le mieux. <rire> Je dois revenir à la classe. Vous êtes suspendu, Thomas. Il s'appelle Thomas en plus, le mec. Et il s'agit après en quête de la version doublée, je n'ose à peine prononcer ce mot, en français, d'un film argentin baptisé Emballage lourd. Déjà les mecs qui sont allés cliquer sur le film, il s'appelle Emballage lourd, bravo. Euh, disponible jusqu'à il y a peu sur la plateforme Prime d'Amazon. Je dis jusqu'à il y a peu parce qu'après avoir bien fait rire les internautes français, le film ainsi qu'un autre souffrant du même genre de doublage robotique ont été géobloqués par la plateforme de VOD qui évoque une cagade du côté d'un de ses fournisseurs. Bref, au-delà de la tambouille interne des fonds de catalogue des Prime Netflix et consorts, qui mériterait un sujet à part, euh, nous ce qui nous a poussé à nous interroger c'est -ce, ce que ça ouvre comme perspective pour le cinéma est-ce que c'est pas finalement un galop d'essai certes raté mais annonciateur d'un temps pas si lointain où une partie de la production ciné comme le doublage sera fait de façon automatique Stéphane c'est un peu ce qu'on s'est qu
4: dit bah, en fait c'est surtout qu'on part du principe qu'à partir du moment où euh, les voitures euh, comment, comment autonomes, autonomes, là, autonomes euh, voilà, exi vont exister hein, elles sont mises en, en circulation vraiment euh, l'an prochain si j'ai bien compris euh, à partir du moment où tu peux aller euh, dans, un, dans un supermarché Amazon pour, euh, sans absolument sans aucun vendeur et, et où tu te fais livrer en fait, des paquets par les drones, euh, je pense que c'est une des suites logiques en fait, qu'à un moment donné. Euh, la culture y passe aussi. Euh, voilà, mais maintenant c'est quelque chose qui existe euh, même dans notre quotidien, on ne s'en rend pas forcément compte. Euh, normalement, pour euh, si on part sur le, sur le principe qu'on en fait, va dire plus ou moins euh, euh, on automatise entre guillemets le, le, la cinématographie. Bah, en fait, on en a un exemple tous les jours euh, sur Facebook, par exemple. Quand en fait euh, Facebook vous propose euh, votre vidéo euh, d'amitié avec euh, Ah, ça fait 10 ans que vous êtes ami avec Bidule, tu vois. Et en fait, il te met tout un petit truc avec une musique et 4 et, euh, et quatre, quatre photos et éventuellement un bout de film ou je sais pas quoi. Bah, C'est en fait une IA qui a plus ou moins. Euh, et aller chercher les aller trucs sur lesquels tu as eu euh, le plus de likes, le plus de machin, et en fait, qui a, qui a fait un petit montage à la con. Et, euh, et voilà. Alors évidemment, ça a l'air de rien, hein, comme ça, mais euh, mais euh, mais globalement, c'est du montage, quoi. Donc, euh, il y a 15 ans, il fallait se faire chier à le faire, en fait, euh, voilà. Et, et il mettent tout son, euh, son goût artistique dedans, quoi. Et, euh, et là, en fait, c'est calé. Alors, euh, évidemment, on extrapole beaucoup. L'idée, c'est que c'est que quand, quand on sait, en fait, que la, le, la société dans laquelle on vit, en fait, elle va dans une logique où il y a énormément de métiers qui vont être... Euh, J'aime pas utiliser le terme automatisé parce que fondamentalement en fait ça va vraiment être une question de, de comment dire de d'intelligence artificielle qui va vraiment en fait, prendre le relais. Oui, c'est pas juste un robot. Euh... Voilà. Euh, mais en fait, il faut, faut, faut préciser. On, on, les cinéphiles, en fait, tu te dis intelligence artificielle tout de suite, tu penses à Skynet. Hein, c'est oui, auto, autonome, tout oui, va bien, oui, tu vois, c'est génial. Et, et oh, en fait, tout va bien, tôt, des, non, pas des bien, des mais épisodes. justement, en fait, ils partent, <rire> ils partent tout seuls dans leur délire, tu vois. Oui. Pour l'instant, une intelligence artificielle, c'est juste que tu lui nourris aussi. Hein, oui. Donc, euh, donc, globalement, plus elle va apprendre. Et mieux, elle va savoir faire euh, le, le, le la tâche qu'on lui demande de faire. Donc là, globalement, bon, euh, ce genre de vidéo, c'est effectivement drôle à mon avis. Il n'y a que les mecs de Northern pour le regarder en entier, hein, parce que je pense que c'est, moi, au bout de deux extraits, j'en pouvais plus, quoi. Euh, je, effectivement, tu te dis, il n'y a personne qui allait vérifier à, au bout de la chaîne de, de fabrication, en fait, si ça, ça tenait ouais. debout, quoi. Il y a vraiment quelqu'un qui a lâché le truc, il a validé sans, sans se faire chier, quoi. Ouais. Euh, voilà. Et c'est un truc si tu vas sur YouTube euh, et que tu cherches parfois certaines infos obscures. Bah, ça t'arrive de tomber sur plein de mecs qui ont produit des vidéos avec le genre de, ce genre de pareil, de, 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 de doublage. Locale, de, voilà. ouais. et, et, euh, et si tu fais attention, bah, par exemple, tout bêtement au traducteur automatique de Google, comment il fonctionnait il y a 15 ans et comment il fonctionne maintenant, il bah, y a quand même beaucoup, beaucoup plus de... de oui. voilà. Donc tout ça, c'est des intelligences artificielles qu'on a, qu a nourries, qu'on a, qu a, qu a, qu a doublées. Donc oui, effectivement, on peut partir du principe que euh, ce genre de doublage peut finalement arriver à devenir euh, bah, crédible c'est-à-dire vraiment euh, euh, à partir du moment où j'imagine qu'on nourrit une intelligence artificielle de, du talent de, de, je sais pas moi, de, de Laurence Olivier et de, et de Steven Seagal. Et puis voilà, en fait, on combine les <rire> deux et on se retrouve avec une, une, super, une, un super, une super, un super doublage, quoi, une, un super acteur qui fait toutes les voix. <rire> voilà. euh, je pense qu'on peut après euh, présumer du manque d'âme que ça finira par avoir en fait, mais... Euh, mais il faut savoir que le, le oui enfin dans l'absolu de manière générale l'industrie cinématographique elle se repose beaucoup en fait sur les IA mmh. euh, bon déjà à la fois dans la façon de, de comment dire marketer euh, bon il y a le fameux algorithme de, de, de Netflix hein, ça, ça participe du truc euh, dans euh, comment dire euh, y compris en fait dans certains types d'effets spéciaux en fait quand, euh, quand il s'agit de je sais pas moi par exemple euh, bah, dans la performance capture, quand il s'agit de creuser le visage de Thanos, bah, en fait, à un moment donné, les mecs développent des toutes petites intelligences artificielles, en fait, qu'ils combinent et qui, et qui sont censés aller chercher les rides de, de, de Josh Brolin pour, en fait, les recalculer sur le visage de Thanos pour que ça soit fait, on va dire, entre guillemets, à. à à, soit égalisé quoi donc il euh, y a tout un tas de petits trucs imperceptibles qui se qui se qui se voit et moi je me rappelle qu'à l'époque ça m'avait semblé assez euh, comment dire étonnant euh, comme euh, constat mais c'était euh, George Miller en fait qui à l'époque de Happy Feet 2 2 quand il bossait encore avec... Euh, ce, il avait une espèce de boîte transmédia euh, et, euh, qui, qui s'appelait Doctor D Studios. En fait, il a dû fermer après le beat de Happy Feet 2 et avant de se lancer dans, dans Mad Max 4, qui en fait avait... avait il se tapait un énorme trip sur les jeux vidéo et sur les intelligences artificielles en fait dans les moteurs euh, de jeux. Et, et en fait, il était persuadé que euh, cette technologie-là, on pouvait la pousser beaucoup plus loin pour oui. créer en fait des, des vraies vrais interactions dans des films. Par exemple, bon, on connaît le logiciel Massive, en fait, qui avait été créé par Weta à l'époque pour le Seigneur des Anneaux, où en fait l'idée c'était de créer des foules gigantesques, mais c'était plus ou moins en fait des mouvements similaires. En fait, chaque personnage. Là, l'idée, si tu veux, c'est que fait, si on a une foule similaire, on pouvait créer en fait x mille comportements différents, juste en passant par, par en créant des mini IA qui étaient fait dans les logiques, en fait, qui étaient des boucles de programmation, en fait, qui sont faites dans les logiques des jeux vidéo. Alors, moi, ça m'avait vraiment surpris à l'époque, en fait, qu'il ait cette, ce, cette réflexion-là. Et euh, j'en ai profité pour parler avec des mecs, parce que je, le fruit du hasard voulait que j'étais en Nouvelle-Zélande euh, sur le tournage d'un petit film euh, néo-zélandais... Euh une petite trilogie, quoi, à l'époque, <rire> et, euh, et, euh, et j'ai posé la question au mec de Weta, quoi, et, et eux-mêmes étaient là en train de dire, moi, on voit pas trop l'intérêt pour l'instant, quoi. Mais bon, j'imagine que, encore une fois, c'est une question de, 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 de conceptualisation, ce que j'entends par là, c'est est-ce que en fait, on peut partir de ce principe-là, s'intéresser à ce principe-là, en fait, qui est développé dans le jeu vidéo depuis un moment, et est-ce qu'on peut finalement le, 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 le pousser à l'extrême dans, euh, euh, comment dire, dans le cinéma, et qu'est-ce Comment est-ce qu'on peut le contrôler qu'est-ce qu'on peut en tirer finalement pour que ça donne quelque chose de relativement inédit, substantiel et surtout, euh, entre guillemets, pas automatisé, mais en tout cas, créer, insuffler en fait une vie et une, entre guillemets, forme de créativité en fait dans, 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 la, dans la façon de créer les spéciaux qui serait une créativité, enfin une vie euh, quasi autonome. Quoi. Enfin, voilà. Donc euh, je sais qu'on est vachement au balbutiement de tout ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui est en train de, de, de vraiment se pousser, progressivement. Mais, mais progressivement et surtout, vraiment par petites touches, par mini-programme sur mini programmes ouais. qui font que euh, voilà, on, on y vient. quoi. Julie
2: euh, non mais d'ailleurs pour revenir juste sur le doublage d'Amazon Moi j'ai ma petite théorie là-dessus C'est ma, ma préférée <rire> C'est que c'est un employé d'Amazon Parce qu'ils qu sont quand même connus pour leur compte de travail déplorable Qui était tellement énervé ouais. euh, Qui s'est dit allez vas-y je vais, je vais ternir leur réputation <rire> Parce que ça me paraît quand même aberrant de me dire euh, Que ce truc soit passé quoi parce que, euh... Moi je trouve ça
4: tellement logique avec leur fonctionnement de manière générale que, vrai, euh, ouais. Euh, oui, ça, euh. vrai.
2: Ah ouais non mais c'est quand, quand même la méga honte quoi. Et euh, ben justement en Irlande, Ce qu'il disait là-dessus que je trouvais plutôt intéressant C'est que euh, alors, ça peut être marrant, quand tu regardes quelques scènes par-ci, par-là, mais ça n'aura jamais le charme d'un vrai nanar, doublé avec des vrais acteurs. Oui. Euh, aussi mauvais soit-il, quoi. Et euh, ça, pour le coup, tu vois, les deux extraits là, euh, donc de ces, ces drames sociaux euh, doublés, ça m'a bien fait marrer deux secondes. Et c'est clair que c'est facile de se moquer, effectivement, parce que, comme tu dis, on n'en est qu'au qu balbutiement. Alors après, bon, j'ai un peu de souci avec l'emploi du terme IA, parce que pour moi, ça implique quand même euh, une certaine autonomie. Et là, pour l'instant, on est plus dans une automatisation des synthèses vocales et tout, mais c'est ce, ce
4: que tu leur nourris à la fin. Ouais, hein. C'est voilà, ce que tu leur vrai. donnes qui fait qu'ils en fait, vont exponentiellement... Euh... Pour pouvoir voilà.
2: être en mesure d'évoluer plus tard, ouais. Mais c'est vrai que euh, ce que tu dis, c'est intéressant. Sur... Parce que moi, euh, j'avoue, Google Translate, ça me faisait doucement rigoler au début. Bah. Maintenant, mmh. je me rends compte que, euh, que ce n'est pas si mal. Enfin, que parfois, ça peut faire le job. Enfin, vraiment, genre... Euh... Et euh, c'est pareil pour moi, le, le, le truc qui m'épate en termes d'automatisation, c'est euh, les sous-titres générés automatiquement par YouTube. Je, alors, certes, ça peut être vraiment catastrophique et très drôle, mais il y a des moments où, pour peu que tu aies un anglais avec un accent typique de la BBC, euh, ils vont réussir à faire une espèce de, de synthèse texte quasi parfaite. C'est
1: la preuve que ça s'affine. Donc, donc euh, effectivement, oui. ouais, euh,
2: je pense qu'il y a des raisons effectivement de, 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 de s'alarmer, je ne sais pas, mais en tout cas de se dire que ça a vocation à être affûté... Et, euh, et que peut-être à un moment on arrêtera d'en rigoler là parce qu'il faut quand même dire que le doublage Amazon c'était foiré d'avance parce que non seulement c'était alors si je ne m'abuse c'était donc un, un doublage mais euh, donc c'était une traduction en anglais et euh, je crois que la voix elle avait été configurée pour parler euh, elle n'avait pas été configurée pour parler en français donc du coup elle prononçait les Z oui, 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 ça donnait n'importe quoi euh, ouais. comme
1: la marionnette de Chirac dans, dans le bébé de la référence actuelle. Ouais, actuelle ça
2: jouait énormément
1: euh, aux côtés ça, du mais, mais t'étais même né. 50. ans encore
0: <rire> <rire> Non, parce que euh, ce que vous dites, je suis d'accord. Déjà, il y a Merci. le... Merci. Non, Sympa. mais sur l'idée que l'IA, ça surtout va être... Sur, ça...
4: Surtout sur Chirac. Ça va... Va... Oui, c'est
0: ouais, ça qui m'a... J'ai été perturbée par le Bébé Chou, d'un coup j'ai vu des images et... Je l'ai
4: vendue avec Chirac.
0: Et euh, non, parce que l'IA, en tout cas, est déjà plus ou moins utilisée dans l'art et pas seulement... Euh, C'est-à-dire pour, pour ces performances techniques dont vous venez de, de, de parler d'une certaine façon ou d'automatisation ou, ou, ou autre. Mais même on, on fait de l'art avec l'IA, en fait, déjà. Il euh, y a... Oui. Y a euh, moi, je me souviens de cette, cette vidéo qui était incroyable, c'était un direct de deux euh, Google Home qui discutaient l'un avec l'autre, et on les regarde et ils discutent l'un avec l'autre, c'est une sorte d'art presque presque d'installation, en fait. Mm. Et au début, tu te fais « Ah, oh, c'est marrant, c'est marrant », sauf qu'au bout de 4 heures, que tu es encore planté dessus, tu fais « C'est quand même bizarre que je suis restée plantée à écouter <rire> deux IA en train de parler l'une avec l'autre. C'est un peu chelou. » Et il et y avait ce truc, j'avais été voir un, un studio de, de VR et qui travaillait sur un projet de faire un, un film, plus ou moins, où en gros, c'était euh, une, une expérience VR, du moins, où c'était une IA qu'on faisait rêver, donc on lui montrait des images, etc. Puis d'un seul coup, on lui demandait de rêver. Et donc ce qui était extrait, c'était le rêve de l'IA. Donc euh, et donc là, ça va super loin parce que d'un ouais. seul coup, on on lui demande même plus de penser, on lui demande de rêver. Donc là, il y a quand même un on est un autre degré d'humanisation de la machine qui est quand même euh, moi, c'est se trouve que qui est, qui est à la fois complètement fascinant, mais terriblement flippant euh, derrière. Et j'aime bien l'idée que si c'est technologies-là, qui pour, pour l'instant peuvent servir ou desservir dans le cas de la, en, en l'occurrence de cette fameuse, ce fameux doublage, qui était quand même pas une grande réussite, euh, <rire> mais si, euh, ça peut servir. On peut aussi créer à partir de ça, et je trouve que c'est intéressant qu'on soit déjà dans cette idée de création, à partir des IA, et à quel point, à un moment donné, ceci va devenir de l'art, en fait. Et c'est vrai qu'il y a des... Je saute un peu du coca parce que je reviens, on parlait des voix, évidemment, pourquoi pas le mélange euh, Laurence Olivier et Steven Seagal, mais c'est vrai que, même déjà, ce qui est créé le à l'ordinateur. <rire> Laurent Stigal. Mais c'est vrai que le, 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 ce qui est déjà créé, c'est des visages qui n'existent pas. Oui. Par exemple, il y a des visages qui sont qui sont créés par des IA à partir de, 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 de plein de photos de plein de gens, et qui créent des visages qui ont l'air tout à fait... Ah, j'étais cachée par une bouteille. <rire> euh, et non, et, publicité euh, sur le plateau. Je me sentais toute fine, d'un seul coup. Et, euh, non, mais l'idée, c'est qu'on voilà, crée des, des visages qui, littéralement,
2: oui, n'existent pas. pas.
0: Et, et je trouve que c'est assez fascinant, parce qu'à quel moment on pourra complètement... Parce que là, c'est en photographie, mais on pourra carrément les animer, et que d'un seul coup, peut-être on deviendra peut fan d'acteurs, qui n'existent pas, qui n'ont pas d'existence du tout.
1: C'est déjà une des portes un peu ouvertes par le, par le deep fake, euh, mmh. notamment euh, David. Euh, ouais, bah, en fait je te lance sur un sujet <rire> comme ça. J'ai vu comme tu allez, vois, c est c est un peu vénère, un peu. tu vois je me des suis senti comme un, un nageur
3: olympique sur le, le plongeoir euh, non mais effectivement le, le, un, des, un des principes de, de l'intelligence artificielle euh, qui est utilisé dans, dans pas mal de choses et notamment le deepfake c'est euh, en gros tu utilises deux, euh, deux programmes informatiques qui, qui se parlent euh, ouais. un qui euh, par exemple si on, si on prend l'exemple qui, qui, qui est bien parce qu'il est simple l'exemple des, des, des faux visages euh, on a des programmes informatiques qui savent euh, créer des visages et on a des programmes informatiques qui savent euh, ce que c'est qu'un visage humain et donc en gros tu fais faire au premier programme, tu lui fais réaliser des visages, le deuxième va vérifier ceux qui ont l'air humain et va faire ce tri et au final ceux qui vont être sélectionnés vont être très très proches de ce qui ressemble à un vrai visage humain. Et en fait ce genre de mécanisme, tu peux l'appliquer à vraiment plein de choses, tu peux faire en sorte que, je sais pas, le mouvement d'une foule générée par ordinateur soit réaliste, que une voix ressemble à une vraie voix, que un, un, euh, le, le visage d'un acteur disparu ressemble vraiment à cet acteur dans ses mouvements, etc. Et, euh, et ça t'ouvre plein de possibilités. Et en fait, euh, et ça moi, ça me paraît un des, une des formes de l'usage de, de, de l'intelligence artificielle un peu poussée qui va être le, le plus rapidement euh, utilisé, c'est euh, en fait comme un outil euh, pour, euh, pour ceux qui gèrent les effets spéciaux où en gros, ils vont pouvoir... Euh, comment dire, se délester sur les machines d'énormes masses de travail qui étaient quasiment impossibles humainement à réaliser et qui deviennent de plus en plus accessibles et qui font que bah, de plus en plus, bah, euh, là il y, y, y a des films qui sont sortis ou qui vont sortir où on voit des, euh, des acteurs hyper rajeunis de manière très réaliste et, et le, les, les progrès vont aller de, de, de plus en plus vite, notamment grâce à, à, à des forces de calcul. Euh, on, on va, en fait, à mon Étendre le champ des possibles au cinéma, et ça va d'abord être la première étape. Après, euh, si, on, si on commence à rêver vraiment beaucoup plus loin et à être quasiment dans la, la science-fiction, mais en fait euh, ça peut arriver beaucoup plus vite qu'on ne le croit, euh, ben on peut effectivement euh, se pencher sur l'hypothèse d'un film entièrement réalisé par un ordinateur, écrit, mis en scène, court-métrage écrit hein, qui, qui, alors,
4: qui est sorti il y a deux ans.
3: Effectivement. Euh... Donc, de toute façon, en fait, après, d'un point de vue purement artistique et en art contemporain, en fait, on peut se dire. Euh, euh, bah, qu'on qu y est déjà. D'ailleurs, moi, je j'ouvre Gmail, le, il, tape oui, il, il, tape donc, il tape mes mails avant moi. Il tape mes mails, Il sait ce que je vais dire. Donc, donc ça paraît vraiment demain, en fait, ce, ce genre de choses. Mais euh, la, la question, c'est voilà, quand est-ce qu'on va basculer à un niveau vraiment industriel Est-ce que, est que dans les 10, 20 années à venir, euh, on va avoir un blockbuster qui va réaliser des millions d'entrées et qui aura été entièrement conçu, imaginé avant par une NBA, machine. <rire> On n'est pas loin.
0: Mais après, ça pose plein de questions, en fait, c'est ça, où je reviens. j'ai l'air d'être dans un trip sociologique ou je sais pas quoi, ou comportementaliste ce soir, mais ça va poser plein de questions quand même derrière. C'est-à-dire que, euh, qu'est-ce que ça veut dire à un moment donné que, euh, que de, de jouer Qu'est-ce que ça veut dire d'incarner Qu'est-ce que ça veut dire que d'être un acteur Est-ce qu'un acteur, ce n'est plus qu'une voix sur quelque chose qui est faux ou ce n'est plus qu'un que corps avec une voix qui est fausse qu est que, que, Quelle est la part d'humanité Enfin, ça va vraiment poser beaucoup de questions euh, assez profondes en réalité, d'un seul coup aussi, de qu'est-ce que c'est que de vieillir si d'un seul coup on peut être tout le temps rajeuni euh, quel est la, la, le, le sens de, 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 de l'ordre du monde enfin moi je sais pas, je trouve que ça, ça pose des questions ah bah, enfin, c'est qui vais-je, où suis-je, que deviens-je il enfin, y a un truc, ça va, ces questions-là qui sont à la base des, des, des capacités technologiques, des capacités des réflexions issues de l'homme hein, en, en soi à la base dont l'intelligence artificielle va prendre le relais à quel moment on perd le, 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 le contrôle et l'humanité de tout ça, en fait. Et je trouve que ça mène à, à des questions, des, des, fo des foisonnements philosophiques qui vont être chouettes dans, dans, les, dans, dans les bouquins et dans les, dans les cours de, de philo à l'école en 6ème en B.
3: Et même dans les films, c'est le, le sujet d'ailleurs du congrès d'Ari Fullman ouais, euh, voilà. avec Robin Wright qui euh, interroge complètement euh, ça et le, la possibilité d'une actrice qu'on dématérialise. Et, et voilà. Et à après, de manière beaucoup plus pragmatique, et ça, c'est la même chose que pour les, euh, les voitures qui se conduisent toutes seules, ça va aussi poser des questions juridiques, en fait, euh, ouais, euh, bah, d'un point de vue euh, éthique et moral, euh, et d'un point de vue de droit aussi, euh, bah, à partir de quand on peut euh, faire jouer tel acteur euh, mmh. euh, dans, dans un film, sans qu'il ait signé ou pas. Il enfin, y, y a plein de, de, de possibilités, mais aussi tout un encadrement juridique autour
1: de ça. Quoi. Et Dieu dans tout ça. Dire mais ça, il va rentrer euh,
0: dedans, est-ce que c'est une, y a, une IA déjà, quelque
1: part, Dieu est une IA euh, C'est superbe, on va enchaîner du coup avant de partir trop loin dans la, dans la, dans la, mét la métapsychose. Euh, mais évidemment avant ce prochain sujet qui nous arrive il y a encore un petit jeu Show me what you got c'est pas de lire les réponses sur mon ordinateur. Mais mais je sais que les même pas. Attends, depuis, que depuis le premier de nos ciné je en fait, me à côté je de toi, toi pour, pour... Je <rire> ne mets toujours pas les réponses <rire> sur ma feuille. Il n'y a pas marqué. Comme d'habitude, ce sera donc pour le plus grand plaisir de David Honoré. Un jeu musical, c'est quasiment une tradition, puisqu'on va causer de cannes dans un instant. Ce sera donc un blind test spécial croisette. On l'a déjà fait par le passé. Cinq extraits de cinq BO de films ayant décroché la palme d'or au cours des décennies passées. Voilà. Comme je suis sympa, je les ai laissés dans l'ordre chronologique quand même. Ça okay. donne un, peu, un petit un indice et on commence dans les années 60, allons-y. La Dolce Vita Non. Euh... C'est italien, effectivement. Vitaille-nous Hein -nous. Pas du tout. Je sais pas du
0: tout ce qu'il y a eu la Palme maintenant. Euh, euh...
1: C'est musique de Nino Rota le parrain, non pas du tout. Parrains, pas du tout. Après, il n'a pas eu la palme d'or non plus. Il n'est pas italien. En plus. Non mais laisse tomber, du entendu. Je l'aime, mais... Ah. C'est le guépard. Ah ouais, ah. ton ah. étude. Voilà, 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 voilà. <rire> voilà, ah, voilà. Mais non mais Nino Rota, c'était bon du coup. Mmh. Ça marche, ça. Ouais, ouais,
2: non mais...
1: Deuxième extrait. Ah
2: bah, Apocalypse, Apocalypse Oui, oui. voilà.
1: <rire> Apocalypse non. Mais, mais, de... mais c'est
2: trop facile. Non. mais c'est
1: C'est ça. C'est ça.
2: Eh, as pas fait
1: que des Ouais, j'aurais pu trouver. là Est-ce qu'il y a une double palme d'or cette année-là Oui, une double palme d'or. Le crabe tambour. Le crabe tambour. Non, non, juste le tambour. Le crabe tambour, ans avant. Le
0: crabe maga Non, j'ai entendu ça, j'ai pas compris.
1: De
2: Troisième extrait. Il y a Amélie Poulain, j'ai eu peur! Bah c'est très Amélie Poulain dans la vibe, c'est sûr.
1: C'est les années 80 là pour le coup. Underground? Ah! Papa est en voyage d'affaires. Papa est en voyage d'affaires. Des meilleurs et de ça. Bravo, bravo. Des en premier point en blind test. C'est la première fois que t'as un point en blind test, je pense, à l'histoire de cette émission. Quatrième vrai. extrait. Merci. Hyper facile.
3: Hyper
4: facile. La, la, la leçon de piano. La leçon de
1: piano, ah, voilà, exactement. Le seul pain seul, le... seul, seul féminine. Tout, pas fait, le film tout, tout à fait, tout à fait, de Jane Campion. C'était en 93. Allez, le dernier, cinquième extrait. Ah, le vent se lève. Oui. Waouh Le vent se lève, effectivement. Ken Lodge, Palme d'Or en 2006 Bon, pas mal. Vous, vous êtes bien défendu hein, à part le premier où il fait peur en plus Je me suis dit ça va être hyper laborieux. <rire> clair. Mais en fait après, ah, guépard, après ouais. ça a été, ça a été pas mal. Allez prochain sujet. à bonheur pour certains, angoisse, fatigue, préventive pour les autres, indifférence polie pour pas mal de monde, c'est déjà bientôt l'heure du festival de Cannes. Nos ciné, il sera comme tous les ans depuis maintenant en trois éditions, je crois, David, déjà. ça, ça va être la troisième édition. La troisième édition. C'est pas encore
3: exactement ce qu'on va faire. C'est mais...
1: exactement no. ce que j'allais dire, c'est marqué sur ma feuille, tu arrêtes de, 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 de précéder. Donc effectivement, tu y seras, toi David, avec Perrine, euh, et plein d'autres camarades de, de la bande étendue de nos ciné, donc on est effectivement en cours de réflexion sur la formule exacte que vont prendre ces émissions. En attendant, là tout de suite, on va causer un peu de ce qui nous attend en termes de cinéma, la compétition, le jury. Par où vous voulez commencer Perrine vous, vous qui êtes à fond là-dedans. En, en là le jury qui vient de tomber.
0: Le jury qui vient de tomber, parce qu'on l'a attendu, ce jury, euh, on n'y croyait plus, on, a, on pensait tout serait tout seul à juger les films, ce qui n'était peut-être pas une bonne idée. C'est vrai que ça taille. Je ne <rire> suis pas fan. Euh, mais donc voilà, on a, on a, on a Ignaritou en, en président. C'est vrai que c'est un jury qui est plutôt, euh, plutôt, plutôt intéressant, en termes de... particulièrement en termes de réalisateurs j'ai envie de dire. Ouais. Euh, on a Robin Campillo, qui donc avait marqué avec son battements récemment la croisette. Il y a Yorgos Lantimos qui est un peu un chouchou canois euh, par excellence euh, et euh, sûrement un des meilleurs réels actuels. Euh, Pavel Polikowski, qui n'en peut plus des succès depuis Ida, euh, Ida et Coldward, qui étaient présentés l'an dernier. Alice Rorvarer, qui euh, elle aussi est une, une vraie, euh, une, comment dire, un vrai bébé canois euh, en soi. Après, il y a des, des personnages un petit peu plus étonnants, j'ai envie de dire, euh, comme, euh, comme Enki Bilal. Oui. J'avoue que c'est étonnant, c'est le mot. Bilal non, les mais C'est
3: pas mal parce que c'est un retour. Euh, il oui. y a un acte manqué dans ce que j'allais dire, mais j'allais dire que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient ah. pas fait venir des, 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 des non-cinéastes. Le, le truc est qu'il a fait des films, il mais film, il, de de films, il aurait mieux fallu les oublier. Mais oui, on le connaît plus pour son travail de dessinateur et de bande non mais voilà et
0: Elphany qui est en soi la, 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 une actrice vais pas dire qui monte parce que c'est bon ça fait un moment qu'elle est là quand même maintenant euh, et voilà après c'est sûr que voilà Ndiaye et Kelly, Kelly Richards euh, donc voilà mais on, on est dans cette idée de, du, du, du jury euh, j'allais dire équitable je sais pas pourquoi j'ai parti là dessus je voulais dire <rire> comme le commerce équitable <rire> tu ça, veux dire. je voulais dire en fait je voulais dire dans l'équité paritaire pourquoi équitable je ne sais <rire> pas parce que plus de vocabulaire parce que fatigue euh, voilà donc voilà on est dans un jury paritaire dans cette idée, encore une fois. Enfin, c'est un moment qu'il est paritaire quand même, mais l'idée oui. que Cannes euh, euh, a signé la charte 50-50 est euh, vraiment dans, ce, dans cette idée de, 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 de promouvoir, en tout cas, la place des femmes euh, dans le festival. Donc c'est vrai qu'on est, on est là-dessus. Mais c'est vrai que c'est des noms qui sont euh, intéressants et c'est marrant parce qu'on se dit bah, si Yorgos et Pavel sont là, c'est parce qu'ils n'avaient pas de film, en fait. Sinon, euh, techniquement... Euh, et ils heureusement ils... en compétition. Ah non, pas heureusement. Ah non, Yorgos partout, moi,
3: tout le temps. Moi, je les, je les préfère tous dans le jury qu'en compétition parce que c'est global Également, c'est quand même des films très chiants, Kelly Richard en oui, particulier. Kelly Richard, je suis d'accord.
0: Ouais. Pas Yorgos. Euh, voilà.
3: Yorgos, euh, bon.
1: C'est mon idée. Alors déjà, c'est Yorgos. Yorgos. Okay, merci. S'il <rire> vous C'est vrai, là, on a, on a un vrai. C'est un compatriote. Et euh, Pour ce qui est de, de, de la compétition euh, du, 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 du festival, on a eu plusieurs questions, notamment sur la, la présence... Euh, ou Pas de Tarantino qui, est, qui reste un grand mystère, euh, c'est toujours
3: pas hein. en fait. Je pense pas. que donc clairement il a, il a une place, euh, un strapontin, plus qu'un strapontin réservé. La que... soirée, les,
0: les, 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 les chambres d'hôtel, euh... c'est bon, la,
3: la place de parking. Tout est, euh, bon. Tout est bon, mais euh, bah, c'est clair. En gros, euh, en gros, si euh, s'il arrive à, à finir le film à temps et à être prêt, c'est sûr qu'il y sera. Euh, après faut pas se... de son côté il n'a aucun intérêt à se, se précipiter euh, pour, pour rien sur... d'autant qu'il il, il tient à, à viser une sorte de perfection dans sa filmographie et il a, il a dit depuis quelques temps vouloir s'arrêter à 10 films et c'est son neuvième donc je pense qu'il ne va, va pas précipiter les choses oui. euh, après moi je trouve qu'il y a globalement une compétition euh, qui sur le papier sur les noms euh, est très alléchante et clairement si celui de Tarantino vient s'y ajouter ça passe dans une dimension euh, euh, vraiment supérieure et, et vraiment si on regarde sur les euh, sur les dix dernières années oh, c'est une, une, qui... une des meilleures sur le papier oui, en tout cas parce que à la fois il y a des à la fois il y a des, des grands noms des, des gens qui sont très régulièrement à Cannes et puis euh, et puis des, des débutants euh, qui euh, ou semi débutants qui, euh, qui donnent plutôt envie ou en tout cas dont on a envie de découvrir les les, les nouveaux films notamment les français euh. Mmh. Euh, que ce soit euh, Mati Diop, Justine Triette ou euh, Ledgely. Ou, ou après, moi, je retrouve en plus certains euh, chouchous dans les, dans les plus confirmés, euh, ben, notamment Almodovar, moi, qui m'a quand même assez rarement déçu. Euh, on a aussi Bong Joon-ho, qui revient ouais, euh, ouais, après après ouais. l'événement euh, Ogja euh, qui était un film Netflix là il revient pour euh, avec un film euh, pas a, Netflix donc il, il a va un peu plus accès il va comédie plus, mais peut-être bon, ouais, mieux ouais. pouvoir euh, voilà tirer son épingle du jeu euh, donc euh, bah tout ça euh, tout non, ça il y a, y a Ken Loach
0: ça fait oui. Ken Loach c'est un, un, un comment dire euh, c'est sa
3: quatorzième euh, compétition voilà c'est à crois. dire
0: qu'on est habitué mais, mais en même temps c'est toujours un plaisir de voir Ken Loach euh, là-bas euh, les frères d'Arden je dirais pas que c'est toujours un plaisir euh, renouvelé mais mais en soi mais c'est C est, c est, ils viennent avec les meubles, donc c'est pas étonnant. Euh, même euh, Terence Malick
4: Ils habitent dans le palais oui, festival, c'est pareil. Habitent, je crois. Non, en même temps, il faut redoubler. Hein, au moment, <rire> euh, Manuel de bon, il est parti, donc ouais, <rire> ah, il a une place. Mais
0: justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment, on a cette année euh, cette idée de, 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 de rencontre des générations et de gens qu'on avait envie de voir, comme Jessica Osner aussi, euh, euh, ou moins, hein, potentiellement, comme Coupe pour Pourumbouillou. Ah, moi, je ou... suis très fan
3: de Pourumbouillou. Oui, c'est parce que tu n'as jamais en
0: interview.
3: Ah, tu n'es pas en interview. Non, il a leur sympa, ce mec.
0: Mais non, mais voilà, il y a des. Enfin, le... En tout cas, cette année, c'est vrai qu'elle est, euh, elle est un peu palpitante. Elle donne un peu envie. Euh, on est content. On est content d'y aller euh, pour Alors, voir ça. ça
1: c'est impossible de tenter de tautomer. Non,
0: non, pas du <rire> tout. Non, non, vraiment pour le coup, sincèrement, c'est cette compétition. Euh, J'avais un peu peur, et puis il y a eu la conférence de presse, euh, ce, ce grand moment, et euh, et euh, je crois que la, la fin de la conférence de presse, beaucoup de gens ont fait. <rire> Ah, enfin, c'est bien. Non, mais enfin, c'est bien. C'est pas que c'était nul, nul de chez nul, mais il y avait un coup à jouer cette année. C'était important en fait, parce que Cannes depuis quelques années euh, a toujours eu des, des, des noms intéressants, etc. Mais se faisait tapé, en fait, finalement, euh, par Venise et Toronto, qui, eux, sont sur la trajectoire des Oscars, en fait. Mmh, oui. Et donc, euh, même si, finalement, Cannes n'avait rien à prouver par rapport à Berlin, par exemple, où Berlin, euh, c'est un marché très intéressant pour les professionnels, mais en termes de film, c'est froid... Euh, c'est pas extraordinaire euh, Cannes avait un coup à jouer de se dire non non si si on continue à exister face à Venise et Toronto qui eux sont là quasiment dans une démarche marketing en fait il y a vraiment ce truc où on se lance à Venise et mmh. c'est direct vers, vers le mois de février pour les Oscars donc c'est vrai qu'il y avait un vrai coup à jouer et je pense que cette année euh, Thierry Frémaux et son équipe de sélection en tout cas ont eu cette intelligence là et l'ont bien joué parce qu'ils ont, ils ont rappelé à quel point ils étaient et ils sont toujours le plus grand festival du cinéma cinéma au monde et c'est ça c'est toujours ce festival-là c'est le plus grand marché c'est le plus grand festival donc et euh, je trouve que cette année il a bien rappelé euh, c'est qui le Taulier quoi
3: ouais, parce que même sur les même <rire> sur les noms qu'on n'a pas encore cités euh, c'est quand même assez solide il y a euh, le brésilien Kleber dans ah. sa Filho c'est son troisième film et ses deux premiers euh, enfin moi je trouve étaient okay. extraordinaires
0: puis à Cannes ils ont fait, euh, fait euh,
3: beaucoup de bruit voilà il y a euh, on n'a pas cité non plus Xavier Dolan bon qui euh, qui, moi, <rire> qui mon sain. sens vient un peu de se planter là mais euh, mais ouais. mais, mais, mais voilà arrive avec un nouveau retour. film il euh, y a aussi ah Jim Jarmusch. Il fait combien
1: de films, ce mec sorti quatre, il, euh, ce il, trois il, il a 30 mec.
3: ans, donc là c'est un peu, ce, il arrive ouais. sur ses vieux jours. Gros attente
1: sur le Jim Jarmusch
3: euh, euh...
2: Euh, Non, mais Jim Jarmusch, il m'a pas. Un euh, film de zombie de Jim euh, Si, tu veux, il m'a pas spécialement ému depuis Coffin Silly donc c'était quoi, 2003 euh... C'est juste que le, enfin là on va parler de Jim Jarmusch de, de The Dead Don't Die, mais c'est que c'est un tel pot -pourri, en fait d'acteurs, mélange de célébrités favorites d'Internet, de vieux musiciens et tout que forcément je m'en méfie, mais ça se trouve je ne demande qu'à être trompé, quoi. Mais alors je voulais juste vous poser une question parce que du coup moi j'ai un peu ce rapport indifférence polie euh, par rapport à Cannes donc, dont je vais regarder les films qui m'excitent une fois que donc les personnes qui y sont allées ont fait le tri pour moi <rire> ce que vous allez faire pour moi cette année donc et en quoi donc cette année c'est plus excitant que par exemple ces cinq dernières années C'est Qu -ce quoi la l'assitude que vous aviez ces dernières années quoi
3: alors, lassitude, moi, moi, j'avais pas particulièrement de lassitude. Après, euh, vraiment, je pense qu'il y a, il y a un côté plus solide sur la compétition qui fait que, mais encore une fois, c'est que sur le papier. C'est-à-dire que, typiquement, en fait, des noms qu'on connaît moins. Parfois, c'est justement ça qui peut être la très bonne surprise parce que derrière, tu as, as un film qui ne se retrouve pas là par hasard. Ouais. Euh, et à l'inverse, un nom un peu ronflant qu'on a l'habitude de voir, ça peut donner un, un, un film un, un, peu, un peu relou. Par exemple, Loach, je... moi j'ai un petit peu peur là sur ces dernières années, ça, ça, ça m'intéressait. Moi, Jim Jermuche, je, je suis comme toi, enfin, euh, euh, même je dirais que moi, il m'a toujours saoulé, mais donc, <rire> donc, euh, donc voilà. Mais oh, il y a euh, Arnaud Despléchins, mais... romper une lumière, <rire> alors, alors moi, je je... Suis...
0: moi c'est chez moi, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup
3: <rire> des Pléchins. mais, mais c'est bien euh, des Pléchins. Et euh, mais, euh, mais voilà, en fait, c'est enfin quand tu arrives dans un truc où, euh, mine de rien, même euh, le nom de Terence Malick passe presque inaperçu dans la liste, oui. ça, ça veut quand même dire que qu'il qu y a un ensemble qui est très attractif. Après, je le redis. Euh, là où ça change vraiment de dimension c'est s'il y a celui de Tarantino qui, qui, qui s'y ajoute quoi.
0: Ouais. mais là on sait qu'il y, y a potentiellement le, le kechiche qui va arriver normalement il est quasiment, tout le monde l'annonce le kechiche de 4 heures, la suite de Make To My Love ouh. Ouh, elle, elle devrait être là, il y a, il y a la rumeur sur, persistante sur le, le, comment dire, le Nakash Toledano aussi le Nakash Toledano qui, qui, voilà, ça revient beaucoup beaucoup beaucoup. donc en fait il manque des films là. toute la compétition n'est pas encore annoncée mmh. Euh, non, ce qui est intéressant, c'est que justement, en fait, il, cette année, on mélange, donc on l'a dit, les, les noms très ancrés et les nouveaux qu'on attendait de voir arriver, c'est-à-dire que d'un seul coup, on a l'impression d'une sensation de renouvellement, parce que ce qui était un peu Cannes, ce qu'on lui reprochait, c'était cette fameuse idée « faut la carte euh, ».« Faut ouais. la carte de Cannes euh, », c'était un peu toujours les mêmes qu'on avait l'impression de voir. Et c'était un peu vrai aussi. Et là, d'un seul coup, il y a encore les mêmes, il y en a certains, mais les, de ceux qu'on est content de voir. Et en, euh, et en même temps, euh, on a voilà les petits nouveaux. Il euh, y, y a cette sensation de, de, de diversité, de renouvellement. Euh, et en effet, il y a aussi de, de, de diversité des genres. D'un seul coup, on n'a pas l'impression qu'on va regarder 20 fois le même film. il mmh. euh, On va avec le cinéma de genre, avec Parasite de, de Bong Joon-Ho, ou avec le Jim Jarmusch, ou avec euh, potentiellement le, le, le Tarantino qui va frôler euh, son, sa manière de traiter le genre à lui. Euh, on va sur des films euh, on va aller sur de la comédie aussi s'il y, y a le Nakash Toledano on va sur de la comédie, Justine Trier il y a une forme de comédie chez elle aussi donc en fait on, on voit que ça tente plusieurs choses ce qui, ça fait un moment qu'on ne l'avait pas ressenti en fait. et c'est ça qui crée l'excitation c'est que c'était des noms euh, qu'on avait peur de voir partir finalement pour Venise, pour d'autres raisons et, euh, et d'un seul coup on, on montre un attachement à Cannes et c'est ça qui est un petit peu ouais, qui, est un, peu, qui est un peu excitant cette on année
3: on n'a mmh. pas cité d'ailleurs Céline Siama qui, oui, qui, qui, ouais, je... qui est habituée de Cannes mais qui est pour la première fois en compétition euh, et, euh, et qui pareil c'est et, euh... <rire> ah, bah, et on a oublié de parler de <rire> non mais c'est vrai ouais, mais Céline Siama ah, voilà. après, après c'est pas TACAM il ouais, n'y a pas Steven peu... Seagal dedans
4: au marché du film voilà on parlait pas du marché du film
3: mais voilà enfin euh, <rire> en tout cas moi c'est des cinéastes. Que, qui m'intéresse et que, que je suis content de retrouver.
0: Ouais, après il y a des trucs qui me saoulent hein. l'épisode euh, 4 et 5 de, de la série de Nicolas Winding-Reffen pourquoi l'épisode 4 et 5 Parce qu'il nous emmerde visiblement euh, <rire> moi ça ça, j'avoue que ça m'intéresse <rire> pas des masses euh, c'est bon c'est pour regarder des néons et des gens qui sont à la gueule moi ça va me gonfler mais euh, c'est juste que euh, voilà mais après il y a des trucs que je suis content de voir euh, euh, le documentaire un nouveau documentaire d'Azif Kapadia qui avait fait euh, ce super documentaire sur Amy Winehouse qui s'appelait oui. Amy euh, et là il revient sur un un documentaire sur Diego Maradona. Euh, bah, moi je suis hyper au taquet là-dessus. Euh, Rocketman. Lui lui il
4: avait fait un film d'horreur pourri, lui, je me rappelle. Parce Capadia pas dit ouais. Non
0: C'était quoi C'était
4: quoi On a... <rire> ouais. peut ouais, pas
1: les films avoir le droit pourri
4: tu vois
0: juste. dit il a fait un film d'horreur. Je
3: juste...
4: confonds pas avec le documentaire. Ah. Non le non, je crois même. avec Buffy même. <rire> <rire> Ça Ça failli passer inaperçu, <rire> ouais. mais non, ouais. je t'ai entendu Tu m'as entendu. Merci. Euh,
0: ben bah, non, oh, il, il a fait Senna, The Warrior The Return.
3: D'accord.
0: Je sais pas. Euh, mais euh, non, voilà, il y a des gens qui donnent. Avec un Sarah peu à Michel le...
4: Gallard, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'était quoi Bravo. The Return. The Return. Return. A... J'en ai vu deux de ces films de ce mec, pour ça j'ai reçu des nom. Mais voilà, non, euh, bah, non mais je voulais hijacker la, la conversation. Je voulais hijacker la conversation. Il s'est fait ah, ouais. dans le documentaire. J'ai quelqu'un de hijacker. C'est clair.
0: Non, voilà, puis bon, moi j'ai envie de voir Elton John sur les marches en train de chanter euh, du Elton John. Et si possible, potentiellement refaire le clip de I'm Still Standing qui avait été tourné à Cannes. Donc j'ai envie qu'il me le refasse. Que pour toi. Que pour moi. Que pour moi. Donc non, non, c'est vrai, c'est juste qu'il y a un petit côté euh, un peu événementiel, si on fait plus la fête à Cannes, au moins on va, va peut-être faire un peu la fête dans les salles, c'est ça qui est sympa. Oh, c'est beau, ah ouais. c'était définitif. C'est euh...
1: beau, c'est beau, cool. beau ce
3: voilà. que tu dis. Et puis sinon, il y aura Mickey et Dupieux, par exemple, à la quinzaine. Il ouais.
0: y aura... Ah, il y a de l'animation aussi mmh. qui est arrivée.
3: Quelques trucs à voir par-ci par-là dans les autres sélections. Oui. Mais on en parlera dans quelques mais jours. À fait. -dès, dès le, sous le soleil,
1: espérons pitié. le cadre. Dès le début du, du festival, on vous retrouvera tous les deux avec quelques autres pour, pour ces, ces nos ciné spéciales. On s'approche de la fin, vous pensiez y échapper, mais non, il reste encore un jeu.
0: Philippe, je sais où tu te caches
1: Bien, je que je te bute, ah, enculé Ça va mieux, déjà. Là, du coup, ça parle <rire> plus à ta à toi, Stéphane. Euh, Celui-là, vous le savez, c'est mon préféré. Hein, c'est l'Instant VF, un extrait d'un film dans sa magnifique version française, sa version dans la langue de Molière, sans synthèse vocale garantie. Euh, oh. Celui qui trouve récolte, évidemment, notre plus grande admiration. Il y a deux extraits. On va passer d'abord le premier. Si personne ne trouve, on passera le deuxième. C'est
4: pourquoi les les
1: de l'homme Pour avoir l'air plus américain. Ah, euh, Godzilla C'est ouais <rire> incroyable c'était trop facile. C'était Godzilla, effectivement. On va quand même écouter le deuxième extrait parce qu'il il, 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 il est pas mal.
4: Est-ce qu'il y a d'autres survivants Non, mais s'il y a un seul, il a eu beaucoup de chance. Demandez-lui ce qui est arrivé. C'est ah, non, non. Non. Ah, non. Non. Godzilla. Ah, C'est toujours ce Genre Renault. Ah oui, non.
2: je crois qu'on était passé au deuxième extrait. Godzilla.
4: Dis-moi ce que tu as vu, grand-père.
3: C'est euh, Jean Reno qui se double. En Jean Reno s'auto-double, ouais, ouais. Parce
4: qu'il y a des moments où il parle français euh, quand même. Dans, dans dans tu le vois, film. si tu veux vraiment faire un truc, tu prends ouais. le doublage de Blowout, par exemple, ou ouais. Travolta est doublé par deux pardieu Et là, tu nous blouses tous, tu vois. Ouais, vrai. Tu vois, Et Là, là fait, voilà. Il bon, faut que tu prennes des trucs comme ça. Ou Henri V, tu vois. Henry V, deux il double aussi euh, Kenneth Branagh. Mais quoi. alors,
1: du coup, que des films où c'est deux qui double
4: Mais par exemple, tu vois. Du coup, on va tous croire que c'est un deux pardieu tu vois ouais. Et, en, Et fait, en fait, non, non tu vois. Ouais. Voilà. voilà. Là, tu pousse les ouais. gens ouais. un peu. Si, si, tu, vrai. veux un truc, si oui. tu veux vraiment faire un truc. Si tu veux vraiment Non, parce que Godzilla qui touche genre Reno, c'est facile quand même. Regarde, on a trouvé c tous les deux. Déjà, bah dans moi, c'était
0: les Shingom américains. J'ai voilà. tellement vu ce film que. Je, euh,
4: savais, ouais. je savais que Perinelle,
1: elle allait trouver quand même. Bravo, 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 bravo. Allez, on passe à la suite.
2: Internet Internet
1: À chaque fois elle rigole, j'adore, j'adore, à, à chaque fois elle rigole. Euh, on déballe les questions de nos amis internautes qui nous écoutent et nous regardent en direct. On a eu quelques, quelques salves de questions. On demande à Stéphane directement si tu as des attentes pour Godzilla 2. Je suis quand même obligé de te poser la question, question, vu hein. qu'on parlait de Godzilla à l'instant. Donc C'est sans Roland Emmerich hein, pour le coup,
4: mais Godzilla 2 ouais mais c'est surtout c'est censé être la suite du, euh, du Godzilla de Gary oui. Edwards que j'aime ah, pas non. du tout oui. alors euh, voilà voilà bon, il y a trois fois plus de monstres donc peut-être que et puis des vrais monstres hein, pas des trucs euh, créés par eux-mêmes hein. donc euh, ouais faut voir je sais pas j'irai le voir mais euh, honnêtement euh, voilà par contre euh, pour ceux qui l'ont pas vu faut vraiment voir Shin Godzilla qui est vraiment vraiment magnifique c'est euh, c'est euh, bah, le dernier Godzilla d'ato qui est sorti en 2016 mmh. Je pense qu'il y a un Blu-ray euh, anglais ou un truc comme ça. Quoi. Il me semble
1: qu'on avait fait un extra ball sur. Euh, mais c'est possible,
4: Daniel, euh, peut-être on avait parlé avec. Daniel ou avec Julien, ouais. je ne ouais. me rappelle plus. Et euh, c'est vraiment excellent. Ouais.
1: Très bien. Quelqu'un d'autre a des attentes sur Godzilla 2 Non. Ça a l'air joli. Ça a l'air joli.
0: Non, mais les créatures, ont, sont pour le coup, euh, la, la, la bande annonce l'a montré quand même. Il y a, y a un vrai, une vraie recherche de design sur, euh, sur les créatures. Donc euh, pour ça, ça donne un petit peu envie. Après, j'ai un peu peur qu'au niveau du scénar. Euh, bah, les créatures, sont jolies.
1: Voilà. D'accord. Ouais. Que ce ne soit pas suffisant. Une question pour David. Que, et on nous parle de la bande-annonce du nouveau De Palma qui est sorti. Ah Oui, bah, ton avis. Je,
3: je l'ai vu, ça fait un petit peu peur quand même. Ouais.
1: Euh, alors
3: après, de les bandes-annonces, que... c'est
1: quoi ce film Moi, j'ai complètement... C'est domino. C est, c est... Ah, c'est ah, domino. domino. Donc c'est
3: justement... Euh... Euh, avec euh, le mec. Euh, J'ai oublié son nom, sais, le Nicolas mec. Là. Euh, Nicolas Jimmy! Jimmy Lester! Et, euh, et en fait, alors ça, ça a vraiment une bonne grosse gueule de DTV. Euh, et notamment, il y a une. Y a, en fait, comme, le truc, c'est que c'est vendu comme ça. Donc, le, tu peux te dire que la bande-annonce euh, voilà, détourne peut-être ce qui est vraiment le film. Mais il y a notamment une, une séquence, une sorte de séquence de poursuite sur un toit avec une chute, où, où la séquence est un petit peu gardée dans. Enfin, avec un découpage sans doute différent mais euh, t'imagines que la séquence est un peu comme ça et c'est vraiment vraiment craignos donc euh, euh, voilà moi ça reste de Palma et, et moi contrairement à Stéphane même ses euh, derniers films je les aime beaucoup euh, y, compris, euh, y compris Passion euh, donc, euh, donc euh, j'irai voir ça enfin euh, j'irai voir ça, déjà euh, je sais pas quand est-ce que le film oui, va sortir, quand est-ce qu'on pourra le voir, ouais. le voir ouais. voilà, moi je
4: crois que euh, euh, déjà aux états unis il sort en fin ouais, en, en fait c'est un ouais, hein. une sorte de sortie un VOD petit peu bizarre ah, ouais.
3: c'est un, 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 un date mais un a priori assez restreint donc on est vraiment
4: sur un modèle un peu DTV et en plus... ça veut dire que les parents de Perrine pourront le voir en streaming
1: maintenant c'est devenu des gros hackers pas de problème. Soirée, et puis euh, lui euh,
3: a parlé d'une d'une expérience compliquée avec euh, sur le sur la post prod du film avec ah oui. euh, donc euh, c'est ça a l'air ça a l'air compliqué et malgré tout il est déjà il est apparemment un une sorte de, de projet en tête euh, plus ou moins inspiré de l'affaire Weinstein euh, sur un nouveau film donc euh, on verra ça euh, je sais pas si à mon avis plus
4: ou moins inspiré de sa carrière <rire> pense aussi, parce que à mon avis il a dû en voir passer des salles prédateurs euh, il est...
3: <rire> donc euh, donc voilà mais euh, mais oui ça euh, je... enfin, ça fait peur là
4: bas maintenant c'est
1: ouais. pas très engageant mais euh, mais j'ai quand même hâte de voir ça on nous demande s'il y a des nouvelles d'un nouveau Mad Max par Miller. On en parlait tout à l'heure de, de, de George Miller.
4: Bah non, il est en procès. Enfin, euh, je crois qu'il est toujours en procès avec Warner hein, sur des droits euh, qui sont liés à Mad Max Fury Road. Mm -hmm. Et euh, donc pour l'instant, ça freine beaucoup euh, les prochains films. Maintenant, moi, je t'avoue que on a atteint une telle perfection avec Mad Max Fury Road que je suis pas sûr en fait oui. que, que même si je, évidemment, j'irai, je serai le premier dans la salle au moment où ça sortira. Je suis pas sûr qu'il puisse réitérer ça. Enfin, oui. bon, après, je. Bon, on... on verra. S'il y en a un qui peut le faire, c'est lui, mais voilà. Oui.
1: Ouais. Très bien. Euh... Ou Fabien Oteniente. Ou Fabien Oteniente. C'est l'un ou l'autre. Asif, Asif
4: Capadia. Ou Asif Capadia,
1: euh, effectivement, <rire> possible. arrête de faire des documentaires. Euh, Question à l'équipe vos grosses attentes sur les sorties ciné pour cet été Tiens, toi, qu'on y est déjà l'été, déjà l'été. Le printemps est à peine entamé. Bah, le Tarantino, hein, qui sort en, en août, août euh, voilà. quand même. Euh...
2: Voilà. Pourquoi pas C'est déjà
4: fait J'avoue que le niveau non, de Mongoli a, mongolitude de la, bande, de la dernière bande de, de Hobbs Show. Shaw de bah, moi même je suis trop attaqué là-dessus. Ah ouais, Donner ah, envie de deux voir fichous. le film. Ah ouais, non, ouais. À mon avis, ça va être pourri, mais non, en fait, j'ai envie que ce soit bien. C'est quoi chou. ça Le spin-off de Fast and Furious, que je n'aime aucun Fast and Furious, c'est que de la merde pour moi. Mais là, en fait, c'est quand même The Rock qui fait un buddy movie avec Jason Statham. Ah ouais ah oui, bah le... oui, bon, bah, 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 bah oui, non, mais c'est la grosse question. Avec, ça, avec, avec non, non. où ils se battent contre, comment ils s'appellent euh, ah. Ils se battent contre, merde, lutteur, là. De euh, Batista. Mais non, Lutteur, la série Lutteur. Oh, ah, Idriss
0: Elba. Idriss
4: Elba, merci. Euh, Allez, qui, est, qui, chose, hein. qui est bionique, qui, est, qui a quand même des bras bioniques et tout ça. Et, et en fait, il, je sais pas, apparemment, il descend dans un immeuble en rappel, euh, il saute d'un hélico pour. Un coup un... Coup non, non, ça, ça Franchement, ça a, a l'air d'avoir. Un... Il, il, il ouais, check avec bien. des Maoris, tu vois. Enfin, non, ça a l'air. Il n'y a pas d'animaux, ça t'intéresse quand même.
0: Oh. Ils en oui. trouveront peut-être. <rire> un y moi, y y je ne je suis pas l'homme d'un seul point, film. est ce que, est-ce ce que, Jason Statham, c'est pas un petit animal en soi, enfin, tu vois, petit...
4: c'est ouais, lui, c'est vrai qu'on ne l'a pas croisé. On l'a pas croisé avec Laurence Olivier encore, mais. Ça peut arriver. Si cet été,
0: si moi j'ai le film de Danny Boyle, Yesterday, écrit par. Richard My Love Curtis, euh, que j'aime ai, très très
1: fort. C'est un garçon qui se euh... réveille et qui, qui est le seul à se réveiller C'est le remake de Jean-Philippe. C'est ouais. le remake <rire> de Jean-Philippe. Non, <rire> c'est pas le euh, remake de Jean-Philippe. Mais franchement. Euh, hein.
0: Pas du tout. C'est un peu la même idée. Rien hein. à voir, <rire> complètement différent. Parce que là, c'est qu'il va, il va aider Jean-Philippe à devenir. Euh, L'autre ne veut pas aider les Beatles à devenir les Beatles. Oui, et il, et prend il prend la place des Beatles. Il prend la place des Beatles. Donc, et non, Et ça va être grandiose comme tout ce qui est écrit par Richard Curtis.
1: Très bien, très bien, très bien. Il aura sûrement une bonne BO. Oui, oui priori, <rire> a priori, ça me semble pas mal. À peu près, à peu près correct. Ne pas, euh, pas intervenir. Non, 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 on rien, rien. Ah,
3: t'aimes pas les Beatles, tu te détestes Non, moi ils je, aiment pas les sont sur Ah, pardon. <rire> c'est quand
4: même pas pareil comme forme d'engagement. Ouais. Non, les Beatles, ça va. Ouais. C'est pas mal. <rire> c'est pas... vrai. Comme Mozart. Ça, ça va pas. Un peu, peu exagéré, mais c'est pas mal. Mozart, ça va.
1: est-ce que Robo Robo quoi Robo Apocalypse, Robo Apocalypse va bien être réalisé par Michael Bay pour interrogation
4: bah, c'est un de ses projets mais après euh, c'est c'est une... ouais je sais pas parce que globalement enfin euh, il, il, prie... hein, hein, il, je... il a, il <rire> a repris Michael
1: euh, Bay après c'est toi qui bosse non non mais il l'a
4: repris c'est un projet de Spielberg hein. ouais, je sais euh, et euh, il l'a repris récemment enfin récemment ça fait quand même deux ans maintenant je pense que les mecs en parlent et, euh, et, euh, et, et il a son film Netflix quand même avant que j'attends beaucoup aussi mais voilà euh, ouais, <rire> j'aimerais bien le voir en salle surtout et euh, et, euh, et voilà mais sinon euh, ouais bah faut voir je sais pas je pense que c'est quand même... tout ça, ça tourne très vite, hein, au bout d'un moment. Donc oui. euh, vu que ça fait quand même deux ans qu'il est sur l'affaire, c'est pas gagné, quoi. C'est pas gagné encore. Ouais. Bon, très bien.
1: On nous demande si on sera à l'avant-première d'Iron Sky 2. Alors, je ne sais pas. Moi, perso, non. Mais...
4: Non, mais alors, j'ai vu un extrait ouais, moi aussi, du vu film un extrait où il y a un mec qui clique un, un raptor. c'est cool. Et je me suis dit, euh, ça a l'air suffisamment mongolien pour... Ouais, euh, ouais. Si je vois ouais. Show je peux regarder ça, je pense. Ouais. Il peut donc, peut-être, mais...
2: L'absurdité du 1, donc ça va, quoi.
4: Non mais le premier, j'en m'en fous. Non non, c'est de la merde. Il était pas bien, mais justement, c'est
2: dur de faire pire. Donc
4: oui bon, ça. Il
2: tape un raptor.
4: Ouais, il y a un combat avec un raptor. Ça
2: c'est non. Mais le raptor répond. C'est non.
1: À la fin, le raptor. C'est un combat de battle. C'est un raptor.
4: le raptor va gagner. Ça va On a
3: oublié Playmobil le film quand même dans nos attentes. C'est vrai, Playmobil le film.
1: Tu l'as vu Playmobil le film. Tu as pas signé
3: un truc Et alors Non, j'ai pas signé. bon, bah alors. Ah, réfléchis.
0: <rire> plaît, voilà.
3: Je ne sais plus. Je l'ai vu, c'est tout ce que j'ai à vous dire. D'accord, ok. Tu et y a, alors, je ne sais pas si certains l'attendent ici, il y a Le Roi Lion aussi qui sort. Ah oui, en live, ah ouais. live action. Je euh, ouais. enfin, l'ai déjà
0: vu ouais. aussi en 92.
3: Oui, voilà. c'est <rire>
0: ouais, exactement
3: le chose. C'était en 94.
4: <rire> et, oui, bon, ça d'un euh, <rire> en fait, point de vue technologique.
0: Tu as pété <rire> ma blague. En 93, c'était à la
4: bain. Tout à fait. Donc voilà. et euh... Même
1: avec les Disney et Mais on n'est pas soutenu dans cette
4: équipe. Là, on n'a rien à foutre. Soyons on a précis. Rien
1: à foutre. Tiens, j'étais sûr qu'on allait nous parler de Jean-Pierre Marielle. On nous pose des questions sur Jean-Pierre Marielle. Vas-y, dis-nous, Bodham. Qu'est-ce qu'il y a voilà. ah, ah, J'étais ah, sûr ah, aussi qu'il allait avoir une imitation. On nous demande ah notre film préféré avec Jean-Pierre Marielle. Calmos. C'est Calmos, évidemment. Les galettes de Pont-Aven. Ou les galettes de Pont-Aven C'est le côté, les petites pommes, la mousse, tout ça. <rire> c'est ça, c'est
4: parce que j'aime bien les galettes de Pantalon. Ah, non, sinon, il y a y comme, la la ouais. comme la Lune aussi, même si on n'a Comme la Lune, Non, mais après, c'est vrai qu'on c'est. T'as bien cite... fait de le prendre en violet. Hein ouais, oui, c'est. Ça éclabousse. Ça mitraille sec. Ouais. Mais. Euh... Bah, alors, y a... Les gens ont beaucoup cité ces films-là, hein, quand, oui, quand, il, est quand mort, il est mort. Mais effectivement, il est juste impérial là-dedans, dans le rôle du beauf français moyen hein, de l'époque. C'est portrait de Marcel. Mais euh, c'était aussi quand même un putain de grand acteur à la base. Mmh. Et, euh, et, euh, et il a fait pas mal de films. Bon, il y a le, évidemment le corneau pour lequel il a eu le César, euh, tous les matins du monde. Mais euh, moi, je sais qu'il y a un polar, en fait, dans les années 80, qui était vraiment euh, chouette et qui a switché un peu aussi dans sa carrière, quoi. Euh, qui était les mois d'avril de son meurtrier, en fait. C'était ouais. était, était un vrai petit film noir. C'est vraiment à la française aussi, quoi, mais, mais très, très, euh, très, très, très fort. Évidemment, et, euh... et ça a été vrai pour lui. Certes. Les mois d'avril sont meurtriers. Bam! Voilà, c'est tout. C'était Ponce, c'est tout pour moi. <rire> ouais, encore frappé. <rire> bon, bah voilà, elle a été la conversation. <rire> <rire> Attends, ça
1: va? 94? un point, un point partout,
4: hein, pour le coup. <rire> mais euh, donc, ouais, c'était donc vraiment un, un mois. je trouve, même euh, des gens. J'adore euh, Rochefort et Noiret aussi, hein, qu'on qu a cité euh, tout à l'heure, que tu as cité tout à l'heure. Mais, mais c'était vraiment, moi, des trois, des trois c'était un et mon préféré et surtout un des, pour moi, meilleurs acteurs français français. Euh, avec GG et puis Louis Tunes, quoi, en gros, quoi. Très bien, très bien, très bien. Dont, don, don, euh, David, on aura fait déjà deux Calmos hein, sur GG un hein, sur euh, Louis. Des Rigolos. Des Rigolos, pardon. Mm. Ouais. Et, euh, mais c'est Calmos qui a, qu a oui, fait Oui, donc ça. tu
3: penses que c'est notre... Donc autre... il faut faire Marielle maintenant. <rire> ah J'ai cru que tu, 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 tu sous-entendais qu'on les, qu les tuait. Ben bah non, il ils non, non, bah y ils sont... en a un qui est mort, hein, pas il mort, est mort, mort. Avant mort euh, avant C'était pas du tout ce que tu voulais
1: dire. C'était pas l'intention.
3: Non mais oui, Calmos, Calmos notamment. Et puis... Et puis, c'est bah, comme ce que disait Stéphane, c'est-à-dire que c'est euh, un sens du, du timing, c'est une incarnation, euh, c'est un truc... Euh euh, voilà enfin et, et en fait même jusqu'à jusqu'à assez tard moi je trouve que même, euh, même dans, dans les acteurs enfin euh, le, le film a, a certains, certains problèmes mais, euh, mais mais lui est impérial dedans euh, euh, et puis euh, je, je pense que sur la, sur la fin de sa vie il était euh, assez frustré de, de plus trop pouvoir jouer et de pas être au top de sa forme euh, Là, apparemment il avait Alzheimer et donc diminué, euh, 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 et euh, mais, euh, mais voilà, après, c'est... Euh, quelque part, des, bah comme Rochefort, ils ont ils ont une belle et grande vie. C'est des, des gens qui disparaissent assez tard et qui ont eu une, des très grandes carrières. Euh, bah qui, euh, euh, mais qui sont... Enfin, euh, lui, c'était un peu le dernier. Euh, il ne reste plus que Belmondo de, 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 de cette bande du conservatoire. Oui. Euh, et malheureusement, Belmondo, il n'est pas dans un état... Euh Extraordinaire. Quoi.
4: Ouais, mais lui, il vaut mieux. Vaut, bah oui, vaut on ne fera... pas le voir tourner. Ouais, voilà. euh, ouais, c'est limite euh, euh, criminel de euh, lui faire euh...
3: tourner un film euh, aujourd'hui.
1: Bah, il a fait de... le Francis
4: Huster. Voilà, ouais.
1: c'est ce que j'entends. Je de... <rire> <Ouais, Ouais. rire> en parlant de choses criminelles, on nous demande si on a vu la bande-annonce de Sonic, ce qui est mon cas euh, ouais, personnel. Je l'ai regardé Après, aussi. Ouais.
4: Voilà, c'est une expérience. Bah, alors, c'est entre euh, Super Mario Bros
1: à ouais, l'époque et, ouais, ouais, oui.
4: et Rocky Bullwinkle le truc avec Ben euh, ah oui, euh, oui. Niro j'ai pensé euh, ouais ouais je sais pas pourquoi ces images sont <rire> frappées comme ça d'un seul coup de PTSD revenu tu vois <rire> <rire> j'étais genre oh putain c'est
3: je regardais l'abandonnance et, et je me disais en fait c est, c est, ils sont hyper fait chier c'est super bien fait pour faire un sketch sur une idée complètement débile parce qu'en fait c'est le coup le concept, se dire, bah allez, on va adapter Sonic en film, mais c'est surtout mm. la manière dont ils le font, mm. c est, c est, ça paraît complètement débile. Quoi. Tu te dis, euh... enfin, tu, tu glisses le truc au SNL et à la fin, tu rigoles en disant, ah sûr, on la va sortir sortir le
4: 12 et t'as fait à merde. Et <rire> et voilà, ça, ça sort ça, vraiment ça. ça ouais.
3: et, euh, et alors après, t as, t as, t as Jim Carrey qui a l'air en roue libre. Oui. Enfin, t'as l'impression qu'il qu qu est là-dedans, mais. Très belle postiche. Ah, c'était ça. Mais sans vouloir. C'est c'est Il y a quelque chose de très dérangeant, surtout que la dernière fois qu'on avait vu Belle
4: c'était en direct de Niro dans, dans Rocket Balloon Girl. Pour ouais. moi, c'est le même type de performance où tu fais ⁇ Oula il, il, il va pas bien, le Peter, ouais. quoi, il y a un, <rire> y a un problème. Il n'y
2: a forme pour lui.
0: Non, je comprends bah. pourquoi tout le monde parle d'une carré aujourd'hui. Je ne ouais, comprenais pas du ça. tout et maintenant, je, ça, ça fait ça. sens. Ça est, je fais,
4: tu, tu, tu
1: connectes. Les points. Euh, Puisqu'on parle de bande-annonce, il y a eu aussi une bande-annonce de Star Wars qui est parue euh, il y a peu. Est-ce que les uns et les autres ont une réaction On Non, On en fous, parler. De... parler. De...
4: Okay, très bien. Bah, en fait, moi, je trouve que ce que je trouve assez génial, c'est que <rire> il faut Mais qu il... quand même un truc à ouais, Il faut qu'ils t'expliquent. Il qu il C'est-à-dire, ils te font la bande-annonce et il faut, il faut vraiment qu'ils te réexpliquent au moment où ils te la montrent. Dans, quand ils ont fait leur Star Wars euh, Day, euh, je sais pas quoi là, et oui, il faut t'expliquer que le rire à la fin c'est le rire de Palpatine, donc ils te ouais. font venir le mec qui joue Palpatine tu vois, sur scène pour l'expliquer. Et là en fait, tu te dis, ah ouais, donc en gros, euh, vous avez buté, euh, je spoil hein, les autres, hein, ouais. vous avez buté machin là au milieu du 2, enfin du 2, de, du 8. Euh, quand et... tu dis
3: vous avez, vous avez buté machin, c'est pas un gros spoil, ouais, mais, euh, <rire> ouais, mais moi, pareil,
4: alors, si, si j'ai pas d'investissement dans l'MCU, j'ai encore moins d'investissement dans les nouveaux Star Wars, et vous avez buté buter Snoke au milieu, mais en fait, <coughs> comment, on va, comment on va se démerder Bon, euh, pff, on fait faire venir Palpatine, tu vois. Et là, tu te dis, ah ouais, d'accord, donc c'est vraiment au niveau euh, ras des pâquerettes euh, dans la nostalgie. Et puis, euh, bah, euh, oui, enfin, c'est assez évident que euh, ils ont l'air de partir dans l'idée de vraiment... Euh, alors, ça se voit pas forcément à la mais euh, je, je me réfère à l'heure entière j'ai vu un digest, hein, parce que je ne faut pas déconner d'interview de, 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 de DJ Abrams et compagnie où les mecs sont étaient là en train de dire Oui, bah, on va peut-être revenir sur euh, l'histoire des parents de Ray. On va peut-être revenir sur en fait, on va peut-être revenir sur tout ce qui a été fait dans l'épisode 8 pour euh, oui. finalement. Euh, voilà, et euh, ça, c'est pareil. C'était un peu couru d'avance.
3: Après, dans, dans la bande-annonce, il y a la séquence dans le désert avec Ray qui est est plutôt bien découpé, mais comme les gens l'ont montré sur Internet, c'est pompe... le découpage de, de, de la marotrousse ouais. oui. non, euh, non, ça, de Non,
4: non, non, c'est pompé sur Action Jackson. <rire> <rire> okay. Parce que la scène où Carl Désors, saute au-dessus de la bagnole, c'est la même. Donc euh, voilà. Pardon. Okay. Action
1: Jackson ça fait toujours rire bah oui je, je repense des images qui me reviennent de super film track Baxley. très très bien très très bien euh, moi j'ai surtout vu la version de la bande annonce remontée où ils ont changé le rire de Palpatine ils ont mis le rire de Seth Rogen à la place ouais. et ça c'était vachement mieux ouais. et cas, je tu suis peux suis... le faire avec Faroujia tu ouais. peux ouais. le faire avec plein de mecs ce ouais. film là je le regarde pas de soucis plusieurs fois pas de problème euh, on nous demande si on a des attentes sur euh, Détective Pikachu enfin, on nous demande précisément si on va faire une émission sur Détective Pikachu je vais pas m'avancer quand même à ce point là mais euh, Périne. Des tes attentes, Périne, Périne. Mais moi, je, mais moi, je suis,
0: mais moi je, suis, je, suis, je suis étonnamment super curieux sur Détective Pikachu. Euh, en fait il y a juste une séquence dans la bande-annonce qui m'a fait dire Je veux voir ce truc. Euh, C'est un, un roux doudou qui a buté quelqu'un. Et là, je me suis dit C'est génial. C'est génial, le roux doudou. Tueur en série. Euh, oui, on dirait que quelqu'un fait pipi, mais oui. non. non
1: C'est Et... voilà, ce que j'étais en train de poser la question. Euh, C'est juste, euh, du, sang, que juste... du sang. Stéphane s'est ouvert les
4: veines.
0: Bah, après avoir dit, je suis, je entendu, suis hypée par euh, Detective Pikachu. Je suis hypée par Roudoudou. Mais, mais voilà, mais il bon, bon non, je suis
4: hypée. doudou pourquoi pas, mais Pikachu. Mais toi, tes génération Pokémon
3: mais Oui,
0: moi, j'ai joué à Pokémon, j'ai grandi avec Pokémon, j'ai été voir les films Pokémon au cinéma, j'avais les cartes Pokémon, enfin, j'étais super Pokémon en fait. Et donc, j'avais des Pokémon préférés, j'avais des trucs, j'avais les les liens, les links pour échanger des ah oui, pokémon Cameric, avec des, de Cameric 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 pour C'est
3: quoi ton pokémon préféré si c'est pas trop. Euh... Bah euh... C'est pas trop spoiler. <rire> <C 'est clair.
2: rire> ça peut en dire très long sur une personne. Mais non moi j'aimais bien Evoli. Euh... Ah oui Evoli. Voilà, j'aimais bien Evoli. Ouais.
0: Mais euh, bon. Ouais. Mais non, tout, ça facile, que... tout ça pour dire que. Oui c'est un peu facile mais parce que j'aimais bien il pouvait faire plein de trucs pyrolyte. Bon, euh, mais non c'était assez cool. Mais pas. Pas. Et, les, et
2: les films Pokémon en tout cas moi pareil j'ai grandi avec les Pokémon le mec à l'époque il regardait les bandes de Le
4: le premier
0: était vachement ouais le film Pokémon moi je m'en en salle, c'était la fauf... j'en mais Moi aussi je pleurais, attends, ah, avec, bon, okay, me avec Mew et Mewtwo la bête de fifou quoi. Non, non, mais voilà il y, y, y a une part de moi là-dessus <rire> euh, et je les trouve un petit peu euh, fluffy, mignon, euh, Pikachu euh, je... non, mais je suis un peu je suis un, un peu hypée, je vais pas mentir, et ça m'a fait même bizarre en regardant la bande en me disant genre, merde j'ai envie de le voir, et voilà donc j'en suis à ça, euh,
2: merde j'ai ouais. envie de le voir J'ai quand même un peu peur de voir mon enfant se faire malmener quand je vois que c'est genre Ryan Reynolds qui fait la voix de Pikachu Ouais, <rire>
0: On, bah on mérite ce qu'on... Voilà. Ouais, <rire> ce qu on, on mérite, mais... sûrement.
4: On peut dire qu'on s'en bat les couilles, nous. T'as le droit. Bah, bien, ouais, sûr. Okay. bien sûr, On ne voilà. manquerait plus va. que ça. Tu bah, ai piétines l'enfance des gens. Non, énorme, mais pas du tout, c'est pas moi les qui le fais, c'est le film qui le <rire> fait. On va aller, ça se voit quand même. J'ai pas, pas, pas compris la moitié des mots de, qui ont été prononcés. Mec, j'ai
1: compris. que vous étiez compris, ça m'a fait plaisir. Ah non,
4: mais il y, y a eu un niveau il dauphin, tu vois. Jeu. Jeu. Il il y pas pas non,
0: mais là, c'est. Communication
4: bon, par onde. On voilà. a scellé
0: euh, c bon. <rire> <C 'est rire> c un truc, un pacte d'amitié avec
4: C'était un enthousiasme qui faisait plaisir
1: à voir. Moi, Je suis content. Si vous avez passé un bon moment, je suis content. Stéphane. c'était
4: plus marrant que Cannes. Ah oui, c'est ça. Salut, salut. T'es incroyable. Ah allez, non, allez. On
1: était drôle, en fait. Stéphane, oui. on te demande si, si tu pourrais nous partager ton choix si jamais tu étais président du festival international du film de Sarpent. Ah
0: oh. oh bah tu cherches aussi. On récolte ton sel. C'est ce on c est, c est mon ta cas. faute. Hein. -ce
4: on ça va. Euh... Des serpents, pas, moi, euh... non, des serpents dans Je sais pas moi. Il y a vie, pas ouais. un Francis Weber, hein il y a pas un serpent dans un. Un Francis... bah, voilà. anaconda, OK. Bah, oui. <rire>
1: voilà, tout le monde l'attendait. la vengeance du serpent a plu. Tout le monde l'attendait. Il y a plusieurs blagues hein, sur anaconda dans les dans les questions, hein, voilà. notamment... Mais
4: j'ai vu il y a des mecs qui ont fait des blagues sur le fait que en fait j'étais en paria mais euh, mes mes recos. Ah, j'ai pas vu ça. Ouais. Alors c'est pas vrai parce que je me fais chier. Ah oui, c'est voilà. vrai. C'est vrai que euh... dis...
1: Non, c'est du travail, c'est du travail, c'est du travail. Euh, on va prendre une dernière question. Tiens, on nous demande si on a euh, entendu parler ou si on a vu, euh, même carrément, Jessica Forever, est-ce qu'on en pense J'ai vu passer des bandes-annonces euh, personnellement, mais je n'ai pas d'avis euh, préconçu. Alors, je, comme David je oui, va Google chercher le truc, David, David, oui, David je, chercher le truc de je pense que je peux répondre Jessica à sa place, si il ne l'a
4: pas vu. <rire> <rire> voilà.
0: Non, Jonathan euh, Poggi, je ne sais plus les noms, mais euh, non, je l'ai pas je vu. Je, je crois, crois que Julien l'a
4: vu, plus. mais il n'est pas là. Pas ah, c'est con, on l'appellera.
1: Pas vu, pas vu. Julie non plus. Pas vu, pas pris. Ok, super. Eh Très bien. Écoutez, c'est un peu nul, pour une meilleure question. Et on nous demande s'il faut attendre quelque chose du mégalopolis de Francis Ford Coppola.
3: Bah déjà... Qu'il le fasse. S'il le fait, ouais, ça serait bien. Je
4: transmets les questions. C'est un peu un projet de Messenger. C'est parce qu'il l'a réannoncé récemment. 20 ans, non Ouais, mais il l'a annoncé récemment, Donc il le reprenait, en fait. Mais est-ce qu'il va le faire Enfin, c'est quand même compliqué.
0: Puis ça sort d'où Refaire maintenant. Enfin, moi
4: le dernier Coppola que j'ai vu c'était Jack ah, oui. et là je me suis dit oh, mais bon c'est bon là je pense que je vais arrêter <rire> euh, <mais>, euh... <rire> j'avais
0: aimé Twixt par exemple donc, euh... ah, ah, non, mais... Mais alors j'ai ouais, vu ouais, la bande-annonce
4: j'ai fait non ça peut pas être le mec qui a fait le parrain qui a fait Sim ce n'est pas possible
2: ouais, je...
4: donc je, je ne le regarderai aimer, pas
3: moi, par respect film, ouais. si si mais après pour le coup Coppola moi c'est un, un mec que je trouve intéressant parce que euh, justement c'est le mec qui a fait le parrain euh, et qui euh, en même temps s'interdit pas d'être quelqu'un d'autre quoi et qui, euh, qui a une une fin enfin ouais, une carrière il, il une carrière avant, hein. non mais qui il il, a, il est oui. il a il a toujours cherché euh, à se réinventer il a fait des trucs euh, des films euh, euh, que, ce, que ce soit j'ai un doute sur le titre mais coup de cœur euh, ouais. qui est un qui est un film qui se qui enfin voilà, qui, qui est une approche au forme hein. du cinéma euh, et, et jusqu'à bah, que ça soit un projet comme T 3 ou Twixt, c'est je trouve des, des films qui effectivement ne ressemblent pas à ce qu'on attend du réalisateur euh, du parrain ou de celui de Conversation secrète ou celui de, de Coup de cœur, mais qui euh, mais que je trouve intéressant, que moi par ailleurs j'aime beaucoup et, euh, et voilà c'est enfin en fait je ferais presque le parallèle avec, avec De Palma où, je, où pareil le, les fins de carrière sont vachement rejetées par les, les fans de la première heure euh, ben moi malgré tout c'est des cinéastes que je trouve
1: tellement au-dessus du lot que ça, ça m'intéresse quand même quoi Très bien. Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. C'était très beau. C'était très beau, David. Merci. Merci d'avoir partagé ça. Bah, avec de rien. Et merci à tous d'avoir participé à ce No Ciné Club. Un grand merci à Quentin et Solène à la Technique. Le prochain No Ciné Club, ce sera dans un mois. A priori, un mois à peu près. On dira parce que ce sera. Non, ce cas, ce sera fini. Oui, ce sera fini quand ils seront revenus. Binge audio pour toutes les infos utiles. <rire> et on vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
4: Binge.